0: Läuft die Aufnahme. Es läuft. Toll. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen beim Football-Podcast eures Vertrauens. Wir sind's mal wieder, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Wir machen heute eine Folge, auf die ich mich wirklich schon länger freue, tatsächlich. Und zwar die große Saisonrückschau. Ich bin mit diesem Begriff, mit diesem Namen noch nicht so richtig zufrieden. Das klingt jetzt nicht wirklich hip. Ne? Also Saisonrückschau, vielleicht fällt es also da Recap noch was Besseres ein. schon
1: mal draus machen. Ja, Erst Recap. Alles, alles Recap. auf Englisch machen. So. Ja.
0: Ähm, vielleicht, vielleicht das. Äh, Saisonrückschau klingt ein bisschen nach ARD-Vorabendprogramm.
1: Ja, oder so nach so einem Jahresrückblick oder sowas. Also so ja, ist ein, es so ja, einem, im Prinzip. Also mm. am 30. Dezember auf Wobei, die, die kommt doch immer irgendwie so, schon so am, am 8. Ja, ja. Dezember auf RTL oder sowas
0: mit da ja auch natürlich. Natürlich, ja, ja gut, das ist, also. Das ist klar.
1: Selbstverständlich.
0: Wir haben vor der Saison Vorhersagen gemacht. Predictions. Um das auch ins Englische zu übersetzen. In unserer Wahrsagerfolge. Und die haben wir größtenteils vergessen. Vergessen, was wir da erzählt <lacht> haben. Ihr wahrscheinlich auch. Oder ich gehe davon verdrängt. aus, dass auch. Ja, teilweise wirklich verdrängt, weil wie sie zu Recht äh, vergessen mussten, weil sie einfach komplett falsch waren. Es gibt aber auch tatsächlich welche, da waren wir entweder richtig nah dran oder wir haben sie sogar genau getroffen. Aber dazu kommen wir ganz am Ende, dazu kommen wir später. Was wir nämlich heute auch noch machen wollen, ein paar Awards verleihen. Die Downset Talk Awards. Ähm, wir sprechen, also das ist unsere Art nochmal so über ein paar einzelne Teams und Spieler zu sprechen und vor allem deren Leistungen in dieser Saison. Also die Awards sind eigentlich nur Mittel zum Zweck, um genau zu sein. Vorher aber natürlich noch die üblichen Hinweise. Der Podcastpreis, das Voting, das läuft nur noch heute. Nur noch bis heute Abend. Deshalb stimmt alle nochmal an. Also alle gehen nochmal auf DownsetTalk.de. Da findet ihr die Verlinkung zum Podcastpreis. In der Kategorie Sport sind wir nominiert und wir müssen die großen Fußball-Podcasts wir wollen das Ding holen. Wir wollen das nach Hause bringen, das Ding. Das ist auch wichtig für die Football-Community. Auf jeden Fall. Und wenn euch eine Folge Downset Talk pro Woche nicht reicht, dann gibt es bei Patreon noch diverse Bonusfolgen. Wir haben letzte Woche auch noch eine zusammen sogar gemacht.
1: Große mailback folge sogar, ne? War im Endeffekt, wir hatten gesagt so Halbe, dreiviertel Stunde, am Ende wird es eine Stunde, glaube ich sogar, oder mhm. war so in die Richtung, Ja. mit äh, euren Fragen einfach nochmal, also wer die noch nicht gehört hat, wer uns bei Patreon unterstützen will, wir kriegen auch immer wieder mal die Frage, wenn jetzt jemand uns bei Patreon unterstützt, kann er dann alle alten Folgen hören? Ja, ihr könnt dann alle, alle Bonusfolgen, die wir in der Downstate Talk Geschichte jemals aufgenommen haben, könnt ihr dann <lacht> euch anhören.
0: Die sehr, sehr lange Geschichte von Downstate Talk. <lacht> Und was auch üblich ist hier bei uns, bei Downside Talk, dass wir über die neuesten Entwicklungen und Geschehnisse rund um die NFL sprechen. Und zwar in folgender Rubrik. News aus der NFL. Wir kommen zur ersten News. Es ist einiges passiert. Wir haben ein paar mehr News diese Woche. Antonio Brown, der würde gern zu einem Team, wo er die klare Nummer 1 ist, wo er einen guten Quarterback hat, wo er die realistische Chance auf Playoffs hat, aber er will nicht bei den Pittsburgh Steelers bleiben.
1: Ja, das wird, das wird das Thema sein, was die nächsten, was haben wir denn, 13. Februar, ja, die nächsten vier Wochen ungefähr, glaube ich, wirklich auch dominieren wird. Neben natürlich Quarterback-Fragen, aber Antonio Brown. Hat es jetzt offiziell gemacht, hat die Steelers um einen Trade gebeten, hat sich, äh, was ich dann auch schon sehr, wieder sehr spannend fand, hat sich auf Social Media auch direkt von Pittsburgh von den Steelers-Fans verabschiedet. Also äh, hat da gar nicht erst lange, lange gefackelt, sondern direkt äh, sich verabschiedet, irgendwie was in die Richtung gesagt, Zeit für Zeit für ein neues Abenteuer oder sowas. Ähm, ist Wir sprechen natürlich gleich mal noch kurz über die Teams und wer so Sinn machen würde, was so funktionieren könnte. Ist aber vertraglich gar nicht so einfach. Also, äh, um es so. Ganz grob, grob mal irgendwie zusammenzufassen, er hat einen Kaderbonus in seinem Vertrag, über zweieinhalb Millionen Dollar, der ist am 17. März fällig, also dementsprechend ist das schon mal das erste Fenster, wenn er am 17. März noch in Pittsburgh ist, würde es mich schwer wundern, wenn die Steelers ihn danach noch traden, nachdem sie ihm den Bonus bezahlt haben, wenn sie ihn vor dem 17. März traden, verfällt der Bonus aus Steelers Sicht, dann müsst ihr das neue Team übernehmen. Selbst wenn sie das machen, haben sie immer noch einen Dead Cap-Hit von 21 Millionen Dollar. Also wir sprechen von einem von einer Belastung für den Salary Cap, der die anfällt, ähm, obwohl der Spieler weg ist, weil eben noch ausstehende Zahlungen quasi sich dann auf das eine Jahr zusammengerechnet werden, statt auf die restliche Vertragslaufzeit zu verteilen. Wenn sie ihn also vor dem 17. März traden, würden sie langfristig natürlich Geld sparen, was die weiteren Vertragsjahre von äh, von Antonio Brown angeht. Brown ist ja noch bis einschließlich 2021 gebunden, also sprich ab 2020 würden sie dann Geld sparen. Für nächstes Jahr aber sprechen wir von Cap-Einsparungen von gerade mal einer Million Dollar. Also der Unterschied, ob Brown nicht im Team ist oder im Team ist für 2019, bringt den Steelers gerade mal eine Million Dollar. Das heißt, wenn sie ihn jetzt traden, dann Legst du dir für 2019, also für die kommende Saison, schon ziemlich krasse Handschellen an, einfach weil du einen der zwei, drei, vier besten Wide Receiver der Liga abgibst und im Gegenzug dein, dein Salary Cap fast mit der gleichen Zahl beansprucht wird, wie wenn er da wäre?
0: Ja, es ist, äh, wir haben das ein bisschen befürchtet, dass dieses Thema uns noch weiter verfolgen wird. Ja. Das, was ich eben gesagt habe mit er will die klare Nummer 1 sein, einen guten Quarterback haben, eine realistische Chance auf die Playoffs, das hat er nicht gesagt. Ich wollte damit nur darauf anspielen, dass da muss doch einiges schief laufen im Hintergrund oder er muss, ich, ich verstehe es nicht, er hat ja nicht mal einen wahnsinnig schlechten Vertrag. Er könnte ja auch sagen, okay Leute, es gibt hier Receiver in der Liga, die sind definitiv nicht so gut wie ich, verdienen aber mehr, ich will mehr verdienen. Dann glaube ich, wären die Steelers sogar gesprächsbereit, aber da muss ja wirklich einiges falsch laufen oder, ja, keine Ahnung, dass er wirklich aus diesen eigentlich sehr, sehr guten Umständen, in denen er sich da befindet, eben auch noch mit einem starken Nummer-2-Receiver, dass er halt nicht die volle Aufmerksamkeit der Defense immer auf sich zieht und so weiter, dass er da unbedingt weg will.
1: Also hat, was man sagen kann, er hat nicht so wahnsinnig hohe Garantien in seinem Vertrag. Das ist vielleicht so die eine Sache. Ansonsten aber Durchschnittsgehalt ist er ist er in dieser Top-8-Wide-Receiver-Klasse. Und da ist er natürlich, wie auch bei den Quarterbacks, der der neueste Receiver quasi, der, der seinen Vertrag verlängert, der neueste Star-Receiver. Der schießt dann natürlich nach oben. Das waren jetzt in den letzten Jahren Brandon Cooks zum Beispiel, Jarvis Landry, Stephon Diggs in Minnesota. Dadurch ist Brown da so ein bisschen abgerutscht. Gilt auch für den Julio Jones zum Beispiel. Julio Jones, was äh, das durchschnittliche Gehalt angeht, ist ja gar nicht so weit ähm, ist ja sogar noch weiter hinten. Also, wenn wir nur vom durchschnittlichen Jahresgalt sprechen, Antonio Brown sogar auf Nummer zwei. Ähm, für, also, wir können glaube ich sicher sagen, dass hinter den Kulissen einiges passiert, dass da in, in Pittsburgh sowieso, was ja auch die ganze Levy und Bell-Geschichte angeht, was Antonio Brown angeht, dieses jährliche, wir haben irgendwie so ein bisschen so ein Hollywood-Dievenhaftes Verhalten mit dem Team. Ähm, in gewisser Weise auch eine, ein Disziplinproblem. Die Steelers ja immer wieder in den letzten Jahren ein Team gewesen, was Spiele verliert, die sie halt einfach nicht verlieren dürfen, wo sie gegen ein klar schlechteres Team verlieren. Solche Sachen. Also da ist sicher auch tiefer in dem Team stimmt da irgendwas nicht. Ähm, vielleicht. Wenn sie jetzt Brown tatsächlich traden und ich meine im Endeffekt, die Steelers geben sich jetzt natürlich erstmal zurückhaltend, aber im Endeffekt haben sie ja direkt nach der Saison auch in die Richtung schon gesagt, von wegen ist schwer vorstellbar, dass er in Pittsburgh bleibt und so weiter. Also das ist ja, es ist ja nicht so, dass, dass das aus dem Nichts kommen würde. Aber wenn sie ihn jetzt traden, wenn sie jetzt auch Levy und Bell loswerden, wovon wir auch alle ausgehen, dann ist das vielleicht aus Steelers Sicht auch so ein bisschen der Versuch zu sagen, okay, wir wollen unser Team jetzt auch, was die... Was die Charaktere der Leader angeht, um es mal so zu sagen, ähm, wollen sie auch in der Hinsicht das Team ein bisschen anders aufbauen.
0: Ich glaube, wir werden in den kommenden Wochen, wie du schon gesagt hast, noch häufiger über Antonio Brown sprechen, deshalb vielleicht nochmal schnell, um diese Meldung abzuhaken, deine Favoriten, wo er landen könnte, wenn er wirklich getradet wird.
1: Also was man, glaube ich, als erstes da im Auge haben muss, ist die Division- und Conference-Sache. Ich glaube, die, die Division können wir ausschließen. Die Steelers werden ihn nicht innerhalb der AFC North traden. Sie werden ihn mit Sicherheit auch zu keinem AFC-Contender traden. Also alle Patriots-Fans, die jetzt hoffen, dass da irgendwie Antonio Brown kommt, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Man hört es auch schon so ein bisschen, dass die Steelers bereit wären, beim Preis ein klein wenig runterzugehen äh, für einen Trade, wenn ein NFC-Team kommt, da es, glaube ich nicht so wahnsinnig viele, die ich die ich mir vorstellen könnte, die 49ers gehören mit Sicherheit dazu. Ähm, haben den Capspace, haben hohe Draft Picks in der zweiten und dritten Runde auch, könnten natürlich da irgendwie ein Paket vielleicht noch mit einem Spieler oder irgendwas oder sagen wir geben nächstes Jahr nächstes Jahr Erstrundenpick oder irgendwas, also die hätten die Mittel, um das zu machen kommen natürlich Jimmy Garoppolo zurück nach der Verletzung und vielleicht ist da jetzt auch so ein klein wenig, setzt da so eine All-In-Mentalität so langsam ein. Ähm, Jets habe ich auch ganz oben auf dem Zettel. Zweitmeister Capspace aller Teams haben mehrere Wide Receiver mit auslaufenden Verträgen und wollen ja im Endeffekt Sam Darnold mit allem irgendwie unterstützen. Also die könnten tatsächlich ein Team sein, was bei Le'Veon Bell und Antonio Brown weit vorne ist. Ähm, Indianapolis muss man bei sowas sicher auf dem Zettel haben, einfach weil sie diesen enormen Capspace haben und sie haben auch zwei Zweitrunden-Picks, da frage ich mich, ob die Colts mhm. ihr Team auf die Art zusammenbauen. Das glaube ich mhm. nämlich eher nicht. Ähm, dementsprechend 49ers, Jets, für mich so die zwei klaren Favoriten. Danach kann man Colts reinwerfen. Du kannst ein Team wie die Titans reinwerfen, wo wir schon seit, seit einer ganzen Weile sagen, dass die dringend mehr Explosivität im Receiving-Core brauchen. Du kannst die Cardinals reinwerfen. Die wurden jetzt auch schon ein, zwei Mal genannt. Also da gibt es dann mehrere Optionen. Ich denke, dass Jets und 49ers die zwei Favoriten sein sollten. Ich glaube,
0: da brauche ich nichts mehr hinzufügen kommen wir zu einer großen Überraschung die es diese Woche gab Kareem Hunt wurde von den Cleveland Browns verpflichtet
1: ja große Überraschung ich habe gerade überlegt ist es so eine große Überraschung also im Endeffekt natürlich erstmal schon aber die traurige Realität in der NFL ist ja dass ähm, man doch sehr schnell damit ist Spieler naja, eine finde es, Chance zu Chance
0: ich sag vielleicht gleich noch was dazu, aber mit überraschend meine ich den Zeitpunkt ja. und das Team.
1: Ähm, was ich mir, was meine erste Reaktion war, ist, dass es für mich ganz oberflächlich gesagt, zum einen, wie du sagst, ist es einfach viel zu früh und es ist die falsche Message zu einem viel zu frühen Zeitpunkt. Und bevor jetzt Leute sagen, aber verdient doch eine zweite Chance und so weiter, ja, sehe ich auch so. Spieler verdienen eine zweite Chance grundsätzlich, äh, wenn. Mhm. Wer davon sprechen, du hast, du hast einen Fehler gemacht und du hast den, du hast den Fehler öffentlich eingestanden, du hast Reue gezeigt, du hast eine gewisse Strafe oder was auch immer abgesessen, du hast, eine, das kann ja für den Spieler auch dann sein, wenn er jetzt sagen will, er muss jetzt dafür nicht ins Gefängnis zum Beispiel, aber er kann ja zum Beispiel sich auch engagieren in ähm, öffentlichen Institutionen, die gerade so ein Verhalten dann versuchen zu unterbinden oder die Frauen helfen, die in irgendeiner Art und Weise ähm, Opfer von Gewalt geworden sind. Generell einfach, dass du als Spieler überhaupt die Zeit hast, nachhaltig zu zeigen, dass du dich veränderst, dass du Reue zeigst, dass du ähm, auch deiner Vorbildfunktion gerecht werden kannst. Und ja, ich weiß, es ist Sport und so weiter und so fort, aber jedem ist ja wohl klar, dass Sportler in unserer heutigen Gesellschaft eine repräsentative Funktion haben, eine Vorbildfunktion und Absolut. dass irgendwann in der kommenden Saison, wenn er jetzt in Cleveland bleibt, dass irgendwann Browns Fans in Kareem Hunt Trikots auf der Tribüne stehen und ihm zujubeln werden. Und für mich sollte so jemand, der in so einem, in so einem Rampenlicht ist und so eine Funktion eben auch hat für ja dann, wenn wir es jetzt mal auf den Fall ganz spezifisch sehen, für junge Männer, ähm, für, für Teenager, für Kinder auch, dann sollte so jemand für mich eine gewisse Zeit einfach in irgendeiner Art und Weise geblockt sein. Und es ist schwer, da irgendwelche konkreten Regeln jetzt festzulegen. Ja, der hat jetzt das gemacht, der wird für ein Jahr geblockt oder was auch immer. Aber für mich sollte so jemand eine gewisse Zeit einfach geblockt sein und nicht verpflichtet werden dürfen. Und wenn er dann diese Schritte eingeleitet hat und, und die ersten Schritte gemacht hat, was Rehabilitation angeht, was, was Reue angeht, was Wiedergutmachung angeht, was seine öffentliche Funktion und, und sein, das öffentliche Bild auch einfach angeht, ähm, dann, kann er, dann darf er wieder von Teams verpflichtet werden. Aber so jetzt zu sagen, okay, vor vor äh, zwei drei Monaten wäre es noch undenkbar gewesen, dass jemand Kareem Hunt holt, nachdem er, nachdem das ganz frisch war und dieses Video, mhm. wo er eben eine Frau mehrfach schubst und sie tritt, als sie am Boden sitzt, rumgegangen ist und jeder das gesehen hat. Ja gut, aber jetzt zwei drei Monate später ist es ist, ist dann okay, da kann man kann das ein Team wieder machen und das, das finde ich einfach ist äh, ein viel zu viel zu kaltblütiges Verhalten von einem Team. Also tatsächlich, das hat mich überhaupt
0: nicht, also Ganz ehrlich, es wäre super naiv zu denken, dass kein NFL-Team versucht oder auch nicht jetzt schon versucht, Kareem Hunt zu verpflichten, wie ja, du genau. schon sagst. Die NFL genau. hätte oder muss bei sowas irgendwie mehr eingreifen können. Er wird jetzt ja wird ja jetzt noch gesperrt, also es gab ja noch keine Sperre.
1: Ja, er wird wahrscheinlich für, also mal was, was man so hört, ist es wohl irgendwas zwischen sechs und zehn Spielen. Aber dann kommen wir schon gleich zum nächsten Ding, wenn man sich anschaut, wie der Vertrag jetzt bei den Browns ist. Das ist ein Vertrag, der kann ihm maximal mit Bonizahlungen und so weiter ein bisschen mehr als eine Million Dollar einbringen. Nichts davon ist garantiert. Ähm, sagen wir aber, er wird sechs Spiele gesperrt, zum Beispiel. Ähm, dann würde er, wenn er danach aktiv ist für die restlichen zehn Spiele und und seine ganzen, und die Boni, was was äh, Kaderbonus und so weiter angeht, und die alle bekommt, dann würde er 2019 mehr verdienen, als wenn er in Kansas City geblieben wäre und dieser ganze Vorfall nicht passiert wäre, was er da in 2019 verdient hätte.
0: Mal abgesehen davon, dass diese Aktion wirklich ekelhaft, frauenverachtend, dumm und alles Mögliche war ähm, und das auch nicht zu rechtfertigen ist, ja, zweite Chance hin oder her. Ganz rational betrachtet muss man ja, muss man ja sagen, das, was andere Spieler gemacht haben, die danach noch in der NFL gespielt haben oder auch noch spielen, wenn man das mal wirklich so ganz rational vergleicht, war das halt nicht ansatzweise so brutal, was da schon teilweise vorgefallen ist und was auch, wovon es auch Videos gibt von, äh, ich meine Joe Mixon zum Beispiel, der hat einer Frau ja. Knochen im Gesicht gebrochen, ähm, wovon es ein Video gab und der spielt auch äh, in der NFL, wurde nur ein bisschen später gedraftet äh, und die Bengals profitieren davon. Tyree Kill hat seine schwangere Freundin verprügelt. Ja, ja Glück für ihn, dass es davon kein Video gab, weil es bei ihm zu Hause passiert ist. Ähm, klar, wenn man das ganz rational betrachtet, war das halt was ganz anderes, was Kareem Hunt gemacht hat. Und das warum, war für mich auch wiederum der Grund, oder traurig eigentlich, mir war klar, dass er in dieser Offseason früher oder später einen neuen Vertrag bekommen wird. Dafür ist er einfach sportlich zu gut gewesen und auch noch zu jung. Was ich denke, die NFL muss halt irgendwann mal ein richtiges Exempel Statuieren, wirklich mal so ein richtiges Zeichen setzen, wie du sagst, das sind Vorbildfunktionen. Und da muss es einmal irgendwann geben, Junge, oder muss es dieses Zeichen geben, so Junge, du hast Scheiße gebaut, du bist raus, vergiss es, du bist ein Vorbild für, äh, für Teenager, für Kinder. Ähm, wenn, wenn du sowas machst, dann ist leider Profi, ein Footballsport für dich vorbei. Die NFL schafft es ja nicht mal, ein richtiges Zeichen zu setzen. Mir war aber halt leider auch klar, dass Kareem Hunt es nicht sein wird. Weißt du, dafür war, ja, dafür ja. sind die Fälle, dafür war es einfach, so schlimm es klingt, es war nicht brutal genug. Sagen wir also, zum Glück, aber, ja. weißt du, da war eigentlich klar, so Kareem Hunt wird es nicht sein. Ähm, ja, ja. Oder? Also das an, muss, also an sich ja ich ich bin gar das macht nicht die um, Aktion natürlich nicht besser oder nicht ja. auf keinen Fall versteht mich nicht falsch aber mir war klar dafür ist die NFL dafür haben die nicht die Eier und die Franchises sind zu sehr haben zu sehr den Businessgedanken um jemanden wie Kareem Hunt nicht zu verpflichten was ich halt wirklich richtig schwach finde ist dass es die Browns sind, weil die Browns haben echt jetzt lange gebraucht, um einigermaßen gutes Image wiederherzustellen, nachdem man ja jahrelang wirklich so, ähm, ja, der Lacher der Nation war. Ähm, gut, aus anderen Gründen, aus sportlichen Gründen vor allem. Und jetzt diese Verpflichtung, das ist dann wieder so ein bisschen, ja, und über das Sportliche, weiß nicht, müssen können wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt noch reden, ähm, wie viel das sportlich halt so Sinn macht, Trotzdem, ja, es war mir halt leider klar, dass das passieren wird, so
1: traurig es ist es Also für mich ist es gar nicht mal unbedingt, dass dass es die NFL jetzt ein extremes Exempel statuieren müsste, sondern eher, dass man klarere Linien bräuchte und härtere Linien bräuchte. Und das ist ja schon in gewisser Weise, ist es ja über die letzten Jahre teilweise entwickelt worden, was was dann, okay, Vergehen eins in diesem Fall bedeutet, so und so viel Spiele Sperre, Vergehen zwei dann so und so viel und so weiter. Ich denke aber, dass bei gerade diesen Geschichten, die Gewalt, Gewalt gegen Frauen generell Gewalt angehen, dass du da nochmal andere Zusatzstrafen einrichten ja, müsstest. Also ja. das ist beispielsweise wert zu sagen: Okay, Kareem Hunt, du bist jetzt ein Jahr, eine Saison, bist du ähm, bist du geblockt. Du kannst für kein Team, bei keinem NFL-Team unterschreiben. Wenn du danach unterschreibst, bist du für die ersten sechs Spiele gesperrt. So. Also, dass du quasi diese Sperre hast und aber einfach eine gewisse, eine gewisse Zeit, wo, du, wo der Spieler geblockt ist, damit wir eben genau diesen Fall nicht haben. Spieler begeht ein Verbrechen und mehr oder weniger ein paar Wochen später unterschreibt er bei einem anderen Team für eine Saison für theoretisch sogar vielleicht mehr Geld, als er in Kansas City in der gleichen Saison bekommen hätte. Also, das finde ich, muss halt unbedingt ähm, unterbrochen werden und es muss halt auch klarer gezeigt werden, dass sowas wirkliche Konsequenzen hat. Und, ja, das meine ich, ja. Genau, genau, das ja. Also, ähm, die, für mich wäre es vor allem wichtig, dass da klarere Linien einfach auch eingeführt werden. Und das ist jetzt die Browns-Sinn. Sportlich, natürlich, die haben Nick Chubb, die haben Duke Johnson. du Johnson. Du hättest problemlos in diese Saison gehen können. Ohne Kareem Hunt hättest du immer noch in der fünften, sechsten Runde einen Running Back dazu draften können. Dann hättest du drei Leute im Backfield gehabt. Ähm, das ist die Browns-Sinn, denke ich, hat vor allem mit John Dorsey zu tun, der Kareem Hunt ja schon zu den Chiefs gedraftet hatte, der schon häufig Spielern eine zweite Chance gegeben hat. Und im, wenn man es dann, das meinte ich vorhin auch mit, mit eiskalt, wenn man es dann darauf reduziert, ist es seine Aufgabe, ein Team zusammenzustellen, ja. das so stark ist wie möglich. Ja, aber ja, das ist mir halt ja. dann zu einfach gedacht. Und letztlich ist das aber eben, wie die NFL im Moment funktioniert und wie Teams eben auch denken. Und deswegen hast du auch völlig recht, wenn du sagst, es war eigentlich klar, dass er dieses Jahr noch mal verpflichtet wird, aber dann muss halt die NFL noch strenger einschreiten und halt ihn nicht ja, dann nur für ja. sechs Spiele oder acht Spiele spielen. was passiert jetzt? Sagen auch, Sie, Sie ein Jahr, auch ein Jahr nicht. ist doch viel zu wenig. Genau. Levy Bell zum Beispiel äh. verzichtet freiwillig auf ein Jahr
0: Football. Das ist doch <lacht> ja. keine Strafe. Die verdienen so viel Kohle, gut als Rookie natürlich ähm, noch nicht so viel. Ähm, aber die verdienen so viel Kohle. Die im Zweifel verzichten die halt mal auf ein Jahr. Ich finde, selbst ein Jahr Sperre kommt natürlich dann auf den Sachverhalt an. Und deswegen finde ich es auch schwierig, also grundsätzlich sozusagen eine zweite Chance. Ich finde, es kommt immer ganz darauf an, was passiert ist. Klar. klar. Ähm, und wie du damit umgehst. Kareem Hunt hat versucht, das Tod zu schweigen, was ich auch selten dämlich finde. Das war in einem Hotelflur, natürlich sind da Kameras. Ja. Ähm, du musst wissen, dass sowas früher oder später rauskommt. Und dann noch gegenüber des eigenen, dem eigenen Team zu lügen, ist so selten dämlich. Ähm wie gesagt, kommt auch immer darauf an, wie du mit sowas umgehst und was passiert ist, ich finde, die NFL muss da viel, viel härter durchgreifen, weil es funktioniert ja seit Jahren nicht. Es ist ja nicht so, dass wir ähm, ja. plötzlich ein, ähm, ein ein Problem mit Gewalt gegenüber Frauen in der NFL hätten. Das ist ja schon ewig so und es ändert sich nicht und es ändert sich nicht, wenn junge Leute sehen, ja okay, ich schubs eine Frau in der Öffentlichkeit und trete nochmal nach ähm, und ich kann trotzdem nach einer kleinen Pause wieder wieder Profifootball spielen, weißt du, das das
1: zieht genau, auch nicht genau und im endeffekt ist hier ja in in dem fall jetzt ist es ja tatsächlich so dass das hand wenn das jetzt so zu, wenn es für ihn einigermaßen so hinhaut dass er irgendwie sechs spiele sieben spiele gesperrt wird acht spiele dann hat es für ihn ja nicht mal in der summe ist es ja für ihn nicht mal ja. ein großer nachteil gewesen ja. das ist ja halt also das, das der einzige die einzige partei die in dem ganzen irgendwie bestraft wird sind letztlich die chiefs die halt ihren ihren billigen running back äh, entlassen mussten in anführungszeichen aber ja mussten Ansonsten die Browns kriegen einen, einen äh, potenziellen starting running back für ganz für, für ganz überschaubares Geld ohne Risiko und Kareem Hunt spielt für ich glaube sogar er kommt ja glaube ich sogar aus Cleveland, spielt für seinen sein Heimatteam für mehr Geld, als er ansonsten in Kansas City bekommen hätte. Und das kann halt nicht sein.
0: Ja, das ist absurd. Komm, jetzt haben wir so lange darüber geredet, lass uns weitermachen. Wir wurden oft gefragt auf unseren Social Media Kanälen vor allem Guckt ihr die AAF? Guckt ihr, äh, guckt ihr das? Was sagt ihr dazu? Was haltet ihr davon? Da gab es diese Woche die ersten Spiele. Ich habe wirklich ganz wenig gesehen. Ähm, ich habe mir ein paar Highlights angeguckt und ein paar Lowlights von Christian Hackenberg, ähm, ja. was auch sehr amüsant war. Aber du hast dich ein bisschen mehr damit beschäftigt.
1: Was ja, das ist das ja überhaupt? Ich glaube, das wissen also, viele gar nicht. Ja, ja, das stimmt wahrscheinlich. Also Grundsätzlich ist es eine zusätzliche Liga, die gegründet wurde. Äh, viele haben ja wahrscheinlich einfach, weil die Werbetrommel dafür mehr gerührt wird, haben äh, von der XFL gehört, die nächstes Jahr äh, beginnen wird. Die AEF ist im Prinzip vom Grundgedanken her ein bisschen perspektivisch vielleicht wie so ein wie so ein NFL Unterhaus kann man sagen oder das ist zumindest so, so ein Grundgedanke dazu also arbeiten auch auf verschiedenen Ebenen mit der NFL zusammen NFL Network überträgt es einige NFL Leute kommentieren da auch ähm, du findest Highlights und Spielberichte auf NFL.com also da ist schon so eine gewisse Zusammenarbeit vorhanden Frage ist noch wie das ausgebaut werden kann erstmal ähm, großes Interesse war jetzt Generell vorhanden. In den USA sehr hohe Einschaltquoten gehabt. In den Stadien waren, glaube ich, überall um die 20 25.000 Zuschauer. Ähm, teilweise, glaube ich, sogar mehr. Ging auf Social Media auch viel rum, auch hier in Deutschland. Und war irgendwie so ein bisschen am, am Samstag und am Sonntag war so ein bisschen auf einmal so ein kleiner Hype, hat man auf auf Twitter, auf, auf uh, Instagram mitbekommen. Und man hat den Leuten einfach angemerkt, dass sie... Football vermissen. Jetzt so kurz da am Super Bowl ist das Fenster natürlich auch noch voll da. Die Leute sind noch so gewohnt. Jeden Sonntag läuft halt Football. College Football ist ja auch schon längst vorbei. Also hast du so ein bisschen einen, eine Alternativdroge, in Anführungszeichen. Ähm, ich würde, was das angeht, die Euphorie erstmal bremsen. Mal schauen, ob die Leute in drei, vier Wochen immer noch so ein Interesse haben. Wie generell die erste Saison abläuft, ist ja äh, für zehn Spiele, wenn mich nicht alles täuscht, veranschlagt die, die Regular Season. Das Endspiel, glaube ich, dann am Draftwochenende, auf jeden Fall Ende April. Für mich am spannendsten sind erstmal gar nicht unbedingt die Spiele selbst oder die Namen, die da vielleicht mitspielen, sondern die möglichen Regeländerungen. Weil klar, die Liga an sich ist jetzt, was die Kader angeht, ist jetzt erstmal so ein bisschen zusammengepatcht, da wird noch viel, noch viel, äh, rum experimentiert. Aber für mich am spannendsten sind die Regeländerungen, die wir ja vielleicht dann auch, die es vielleicht auch über die AEF dann in die NFL schaffen könnten Und da waren jetzt ein paar Sachen, die ganz spannend waren, sowas wie, dass eben zum Beispiel der Kickoff abgeschafft wird, die Teams starten automatisch an der 25 Yard line Es gibt keinen Extrapunkt nach dem Touchdown, du musst immer eine Two-Point-Conversion ausspielen. Der Replay-Prozess ist deutlich schneller durch eine direkte Verbindung zwischen dem Hauptref auf dem Platz und dem Videoschiedsrichter oben in der Kabine. Also der der Ref auf dem Platz muss nicht zur Seitenlinie laufen und erstmal auf sein Tablet schauen und dann nochmal kommunizieren und so weiter, sondern das funktioniert alles wesentlich schneller. Plus bei dem Replay-Prozess, also wenn die sich unterhalten, kann man die Kommunikation am, äh, am Bildschirm quasi, also als Zuschauer kann man sie mitverfolgen. Die Play-Clock ist verkürzt worden, von 40 auf 30 Sekunden, also zwischen den Snaps. Generell, das Spiel wurde, oder das ist der Versuch, das Spiel schneller zu machen und dafür zu sorgen, dass Spiele kürzer werden. Und ich glaube, mittelfristig wird die NFL sich dem auch annehmen müssen, weil junge Leute, die wollen keine drei bis vier Stunden langen Spiele mehr schauen. Ich
0: finde es auf jeden Fall auch für alle football ganz nett, für äh, um die, die Off-Season so ein bisschen ja. auch noch Football zu sehen. Ähm, gut, gibt es zum Beispiel auch noch die GFL ähm, bald wieder. Aber das ist auf jeden Fall ganz nett. Äh, wie gesagt, ich habe mich damit noch nicht so sehr auseinandergesetzt. Kommen wir mal wieder zurück zur NFL. Da haben die Houston Texans Demarius Thomas entlassen.
1: Das war auch so ein bisschen eine bittere Geschichte, ne? Ähm Wurde ja eigentlich ursprünglich geholt als Nummer zwei für die Andrew Hopkins, dass die Texans wieder einen zweiten Receiver haben, nachdem sich Will Fuller verletzt hatte, hat sich dann Thomas auch eben verletzt, hat ja gar nicht so viel gespielt für die Texans. Ähm, ich glaube immer noch, dass er ein Spieler sein kann, der eine gute Offense besser macht und das eben relativ schnell, ohne sich da jetzt groß wie ein, jetzt ein Rookie erstmal zurechtfinden zu müssen. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass der auch für die entsprechenden Teams, die sich, die jetzt noch im Titelfenster sind, die jetzt angreifen, die, die ansonsten schon viele Bausteine da haben, wo sie sein müssen, dass der für, vor allem für die Teams interessant ist. Die Patriots sicher sind mir irgendwie relativ schnell in den Kopf gekommen. Saints, auch ein Kandidat, hatten wir ja gesagt, äh, dass die dringend noch einen, einen Wide Receiver neben Michael Thomas brauchen. Vielleicht auch Pittsburgh als Nummer zwei neben Juju, falls sie Antonio Brown dann irgendwann traden. Also so Team in der Kategorie könnte ich mir vorstellen, dass er am Ende landet.
0: Und die letzte News ähm, geht vor allem in Richtung Draft. Kyler Murray ist ein äh, talentierter Quarterback aus dem College. Der will jetzt wirklich Football spielen, nachdem er ja von einem MLB, also einem Baseball-Team bereits gedraftet wurde. Hat aber jetzt gesagt, ja. so, also, nee, ähm, ich will auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall mich von einem NFL-Team Draften lassen. Ich habe einen kleinen Tweet rausgesucht dazu. Den finde ich ähm, sehr schön. Ähm, und zwar gibt es hier zwei Quarterbacks im Vergleich. Nur die Stats, die Total Stats. Und ich habe es auch nicht äh, gegengecheckt. Ich hoffe einfach mal, dass es stimmt, weil bei Twitter stimmt ja alles. Äh, Scott Barrett hat getwittert. Quarterback A gegen Quarterback B. Die beiden haben ungefähr gleich viele Dropbacks. Total Yards 5.104 zu 5.435, also Quarterback B ein bisschen mehr. Total Touchdowns 48 zu 54, Quarterback B ein bisschen mehr. Sacks 26 zu 17, da hat Quarterback A ein paar mehr. Und Passer Rating, das gute alte Passer Rating, äh, was wir so sehr mögen, 137,5 zu 137,2. Wer ist wer? Das ist jetzt ich schätze mal, dass einer,
1: dass einer Baker wahrscheinlich ist, oder? Und der andere Kyler Murray.
0: Vollkommen richtig. Jeweils in der letzten College-Saison. Also sehr, ja. sehr ähnliche Stats. Äh, bei beiden wurde gesagt, beide sind zu klein für die NFL. Bei Baker hat es ganz gut funktioniert. Kyler Murray ist noch mal ein Stückchen, äh, Stückchen kleiner. Aber ich fand es ganz nett. Die waren beide ziemlich ähnlich produktiv im College.
1: Ja, beide eben auch in der gleichen Offense. Die Lincoln-Riley-Offense in Stimmt, Oklahoma. Ja. sehr. Sehr passlastig, setzt sehr auf, auf ähm, Spread, Air Raid, all diese Sachen, also wirklich sehr auf den, auf den Pass, auch aufs vertikale Passspiel aus. Äh, da muss man schauen bei Kyler Murray gerade. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin noch nicht so weit in seinem Tape, dass ich jetzt schon eine richtig nee. fundierte Meinung hätte. Ähm, grundsätzlich, ja, er ist sehr klein und ich bin gespannt, wie er spielen kann, wenn er keine klare, wenn er nicht klar aus der Pocket schauen kann. Und das wird in der NFL, denke ich, immer wieder mal vorkommen. Was man bei ihm schon sagen muss, ähm, ist, dass er aus einer sauberen Pocket unheimlich stark ist. Also wenn, wenn er keinen Druck bekommt, wenn er aus einer sauberen Pocket spielen kann, ist er wahnsinnig gut. Gleichzeitig kann man aber eben auch sagen, und das ist dann die andere Seite der Medaille, wenn er Druck bekommt, dann hat er deutlich mehr Probleme als zum Beispiel Baker Mayfield. Und das, wär, das wird so eine der, kritischen, eine der kritischen Schritte in der Evaluierung sein. Wie schlägt sich Kyler Murray, wenn er in der Pocket Druck bekommt? Weil er, war, er stand bei Oklahoma sehr sehr wenig nur unter Druck viele Teams spielen gegen Oklahoma mit äh, setzen einen drei Man Rush nur ein um mehr Spieler in Coverage fallen lassen zu können und das siehst du dann eben auch auf Tape und da siehst du dann eben auch dass er sehr sehr viel aus einer sauberen Pocket machen konnte und und ich bin wirklich sehr sehr gespannt was das ähm, was das für seinen Draft Status bedeutet ähm, jetzt war das ja immer so ein bisschen hin und her du hast gesagt er hat sich jetzt jetzt äh, gesagt dass er sich 100 auf Football konzentrieren will ähm, wird jetzt auch bei der Combine mit dabei sein oder eben nicht im Spring Training in der MLB. Es gibt ja auch diese Gelddebatte, die glaube ich aber von einigen nicht so richtig verstanden wird. Auf jeden Fall kann es natürlich sein, dass du in der MLB deutlich mehr verdienst als in der NFL durch garantierte Verträge, durch die längere Karriere, all diese Sachen. Wenn wir aber vom Vergleich Outfielder, was Murray ja ist, in der MLB gegen Quarterback in der NFL sprechen, dann ist es ein anderes Bild und wenn Murray ein guter Quarterback wird, dann, dann wird er mehr verdienen, als er als guter Outfielder bekommen hätte. Und ähm, das beginnt ja schon beim Draft. Er muss eben nicht durch eine Minor League oder irgendwas in der Richtung gehen. Und solange er ein Erstrundenpick in der NFL ist, wird er auf jeden Fall schon mal mit seinem ersten NFL-Vertrag mehr verdienen, als er diese 4, irgendwas Millionen, die er, ähm, die er von, den, von den A's in, in der MLB jetzt bekommen hätte. First-Round-Quarterback First in der NFL hat eine höhere Chance, statistisch und auch historisch, ganz zu schweigen davon, wie rasant ja jetzt auch der Salary Cap in der NFL steigt, also wird es wahrscheinlich noch mehr in die Richtung kippen, hat eine Chance, mehr Geld zu verdienen als ein Outfielder in der MLB, der es ja auch erstmal überhaupt in die MLB schaffen muss. Insofern ist die Entscheidung finanziell jetzt nicht so verrückt, wie sie teilweise dargestellt wird. Und damit begeben wir uns natürlich auch ein bisschen dann in die Spekulation, Aber ich würde schon auch davon ausgehen, dass das ein oder andere Team zu... Murrays Berater signalisiert hat, dass sie ihn in der ersten Runde nehmen werden und dass er dadurch jetzt so ein bisschen eine gewisse Sicherheit hat von wegen, okay, eines dieser Teams wird, wird mich in der ersten Runde nehmen. Und damit weiß ich schon mal, dass finanziell ich im ersten Moment besser dastehe, als ich in der MLB dastehen würde. Und wenn ich dann so spiele, wie ich glaube, dass ich es kann, dann werde ich in der NFL mehr verdienen, als ich in der MLB verdient hätte. Ja,
0: das ist bei der Quarterback-Klasse dieses Jahr bin ich mir relativ sicher, dass er in der ersten Runde gedraftet ja. wird. Dafür war er einfach zu produktiv im College. Es gibt die, es gibt die Zweifel an ihm, aber ich finde es schon wieder so lustig, dass er schon wieder über die Größe eines Quarterbacks geredet wird. Klar, er ist noch mal ein Stück kleiner als ist, Baker, ist, aber, Ja, genau.
1: Er ist halt nochmal, das ist halt, ja. also, kleiner und vor allem halt auch sehr noch mal anders gebaut. Also, wenn man es gerade vergleicht mit dem Ja, aber dafür ist, ist er zum Wilson Beispiel auch, auch so.
0: viel athletischer noch mal ja, als Backer Mayfield. Ja, also er bringt ja Fall. noch andere, andere Pros mit, äh, hat vielleicht noch, wie gesagt, hat andere Kontrapunkte. Aber ja, ich finde es schon wieder sehr amüsant, dass die NFL wieder ihren äh, Parade-Quarterback, äh, was die Statur angeht, haben will. Da gibt es dieses Jahr auch einige, die aber nicht ansatzweise so gut im College gespielt haben. Darüber werden wir aber noch sprechen natürlich in den kommenden Folgen. Das war ein sehr ausführliches News-Segment diese Woche mal wieder. Und damit kommen wir jetzt zu unserer Saisonrückschau. NFL Review Season Recap. Und wir fangen mit unseren Downset Talk Awards an. Wir haben uns selber ein paar Kategorien überlegt, ein paar kommen aber auch von euch, von den Hörern. Und wir gehen da jetzt mal reinweise durch und wollen so nochmal auf die zurückliegende Saison schauen. Wir fangen an mit der Kategorie beste Rookie-Klasse. Also welches Team hat am besten dieses Jahr gedraftet? Ich finde, da kommen nur drei Teams überhaupt in Frage. Wir beide kennen übrigens unsere, unsere <lacht> Wahl nicht in ja. jeder Kategorie. Es kann also sein, dass sich was doppelt. Aber das würde dann ja umso mehr die Auswahl bestätigen. Ich bin sehr gespannt wo du sagst, das Team, das hat so gut gedraftet, ja, das nehme ich.
1: Soll ich anfangen? Ich kann auch anfangen. Ich könnte ich könnt mir sehr gut vorstellen, dass wir da auch sogar das gleiche Team hatten. Also ich habe die Browns als meine Nummer 1. <lacht> ich und nicht. Das aus oh, okay. <lacht> also für mich sind es zwei Gründe, dass du Einmal Und davon bin ich überzeugt, dein Franchise-Quarterback findest. Das, erheb, das hebt dich allein schon sehr weit in, äh, für mich in allen Rookie-Bewertungs-Rankings, Rookie weil das ist einfach die mit Abstand wichtigste Position. Aber die Browns haben mir noch mehr gefunden. Sie haben äh, Denzel Ward gefunden, der potenziell ihr Nummer-eins-Cornerback für die nächsten zehn Jahre sein kann. Sie haben Nick Chubb als einen, einen guten, soliden Running Back gefunden. Antonio Callaway kann noch wirklich ein, zumindest mal ein guter Nummer 2 Receiver in der uns werden, vielleicht auch mehr. Du hast den Janard Avery noch später im, im Draft gefunden. Also, das war für mich von von Anfang bis Ende einfach ein super Draft und natürlich hm. der Mayfield Faktor ist ist, äh, ist da für mich dann, also ich hatte ich hatte, ich sag auch gleich noch, ich habe noch zwei, drei andere Namen, zwei drei andere Teams, die ich ähm, dann in dem Ranking danach habe, aber im Endeffekt als ich überlegt habe und hin und her geschoben habe, war es für mich, okay, der Mayfield Faktor ist einfach das ja. das Argument, was was letztlich dann sticht. Das habe ich mir fast gedacht,
0: dass du die Browns nimmst und ich habe die auch ganz weit vorne. Ich für mich ganz klein, klein bisschen noch irgendwie spannender gewesen. Für mich war der Colts Draft. Mhm, du weißt äh, mal Nummer zwei. Ja, und bei mir ist genau umgedreht. Ähm, ich habe die Colts jetzt äh, genommen als beste Rookie Klasse, weil ich sie in der Breite extrem stark finde. Ähm, ja. Und was ich mir halt gedacht habe, ja, die Browns hatten den ersten und den vierten Pick. Natürlich kannst du mit denen auch daneben liegen. aber es Wie sind die Browns ja
1: schon oft gezeigt haben. Genau,
0: aber es sind zwei <lacht> Picks unter den Top 5. Gut, die Coles hatten vier Zweitrunden-Picks. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Aber es ist was anderes als zwei unter den Top 5. Und ich finde, vor allem die ersten Picks, da war kein richtig, richtig schlechter dabei. Ähm, ja. Ganz im Gegenteil. Quentin Nelson, ähm, Galt schon als bester O-Liner im Draft. Natürlich, mit Abstand ist er auch gewesen. Den haben sie an 6 gedraftet, hat eine Hammer-Saison gespielt, hat diese starke O-Line eben mitgeprägt. Darius Leonard, Defensive Rookie of the Year geworden, die meisten Tackles gemacht, richtig gut gespielt. Und sehr bezeichnend, finde ich, für diese Defense, die einfach, wie wir schon oft gesagt haben, über ihm Niveau gespielt hat oder besser gespielt hat, als man das erwartet hat. Und dass Leonard ähm, dann einen wichtigen Teil gespielt hat. Das auch klar. Und er hatte übrigens die meisten Snaps von allen Defensive-Spielern bei den Colts. Mhm. Also wirklich ganz wichtiger Faktor direkt. Also die ersten beiden Picks, ja, schon Stützen des Teams im Grunde. Ähm, Braden Smith, ähm, noch ein O-Liner, Guard, den sie in Runde 2 geholt haben. Natürlich kein Vergleich zu Quentin Nelson, war aber auch ein Teil dieser guten, guten Offense, war vielleicht ein bisschen inkonstanter, hatte aber auch ein paar gute Spiele äh, dabei.
1: Ähm, er ja, hat doch gestartet, gestartet glaube ich, ne? Also, ja, ja, genau. Brad wurde ja, ja. Starter als Right Tackle, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, hat, sie haben den auf Tackle geschoben. Ja, genau, genau stimmt. Ab, ja Ab Woche 5 oder sowas war er dann, 4, 5 sowas war er dann auch der Starter. Also wirklich also auch ein Starting O-Liner im Draft zu finden, ja. außerhalb der ersten Runde, ist, äh, ist sowieso In der auch ein Riesen Plus vor allem, ja. Genau, ja. genau.
0: Äh, stimmt, er wurde als Guard gedraftet und ähm, hat jetzt Tackle gespielt. Ähm, Kimoko Toure in der Defense, ähm, Defensive ja. End, auch direkt wichtig gewesen. War vielleicht ein bisschen inkonstant, aber das mag man ihm nachsehen. Ähm, zweitmeiste Pressures aber auch genau in, in, für die Colts. wichtige Rolle gespielt, auch in der Defense. Und dann hinten raus, Nahim Heinz hatte so ein paar Startschwierigkeiten, hat sich aber gut entwickelt, war ja so einer meiner kleinen äh, Running Back Sleeper vorm Draft. Ist einfach eine richtig schöne Matchup waffe die man immer mal wieder auf besondere Art und Weise nutzen kann. Hat die drittmeisten Receptions im ganzen Team. Mhm. Ähm, Jordan Wilkins war ein okayer Marlon Mack-Ersatz, wenn er ran musste. Ähm, war jetzt auch nicht schlecht. Und das war ein runden pick glaube ich. Ähm, also die haben hinten raus auch noch ein paar Leute gehabt. Deswegen finde ich einfach in der Breite sehr stark gedraftet. Und vor allem so viele dabei gewesen, die direkt eine wichtige Rolle im Team gespielt haben. Ansonsten habe ich hier noch die Broncos aufgeschrieben, die natürlich spannend waren. Ja, habe ich ähm, als
1: mein viertes Team. Und was ist dein drittes Team? Chargers? Die Packers. Ich habe die Packers noch an drei. Mir der ich glaube, dass der Packers-Draft, dass wir von dem ähm, schon einige Tendenzen gesehen haben. Fängt mhm. natürlich klar mit Jay Alexander an. Ja. Aber dass das wirklich der Draft sein könnte, der für die noch eine noch nächstes, nächste Saison schon und dann auch für die nächsten paar Jahre, dass der wirklich ein Draft sein könnte, der das Team so ein bisschen mit. Mitformt, mit J Alexander, mit Josh Jackson eben auch noch in der Secondary. Marcus waldes scantling der, der sich im Laufe der Saison dann immer weiter verbessert hat. Und ähm, du hast dann noch dahinter ja diese, diese jungen Receiver, noch einen Jamon Moore haben sie auch gedraftet, St. Brown natürlich auch. Also ich glaube, die Packers haben in dem Draft mindestens drei künftige Starter mhm. gedraftet mit Alexander Jackson und waldes scantling und das ist, schon mal, das ist schon mal eine richtig gute Ausbeute.
0: Mhm. Ja, das können wir aber jetzt noch nicht sagen. Deswegen habe ich das stimmt, bei mir klar. auch nicht mal mit in der Auswahl, weil ähm, aber die Broncos, finde ich, haben sich für mich rausgeschossen, weil sie Philipp Lindsay nicht gedraftet haben, <lacht> sondern <lacht> erst nach dem Draft <lacht> geholt haben. Die haben in der siebten Runde einen Running Back äh, sich geholt oder in der sechsten, auf jeden Fall ihr letzter Pick, ähm, war ein Running Back da haben sie nicht Philip Lindsay geholt. Wenn sie da Philip Lindsay geholt hätten, hätte ich gesagt, wow, okay, das war ein richtig guter Draft. <lacht> äh, weil mit Bradley Chubb, der hat gut gespielt. Royce Freeman, ja. Hm, ja, hat man vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Ähm, ja. Fand ich aber auch ganz gut. Aber Philip Lindsay war undrafted. Selber aber schuld. Aber Cortland Sutton natürlich auch Cortland Sutton
1: hat eine Rolle gespielt, auf jeden Fall. Dashaun Hamilton vielleicht auch einer noch. Also ja, eher ja, für die Zukunft. Der hat genau. so ein
0: paar Ansätze gezeigt, aber fand ich jetzt noch nicht
1: so. Also, ich hab, ich hatte die Broncos an, an vier. Ich fand die, also, das sind für mich, sind das die vier Browns an eins und dann eine kleine Lücke zu den Colts durch den Quarterback und dann nach den Colts so ein bisschen ein klarer Cut dann sind es für mich die Packers und die Broncos an, an drei und vier. Das war so mein, meine Top vier, auf die ich im Ende kam.
0: Da muss man ja ein bisschen sagen, Adrian hat in jeder Award-Kategorie Mehrere Sachen zur Auswahl. Fast das habe ich mir schon jeder, erwartet, dass er sich nicht festlegen jeder. will. Aber ich zwinge ihn aber, dazu. Also, ich,
1: also die Browns, ich lege mich auf die Browns als meine Nummer eins auf jeden Fall fest.
0: Die Oscar-Jury sagt ja auch nicht, ja, wir konnten uns jetzt nicht so richtig entscheiden. Wir geben den Oscar. <lacht> ja, ja, ich weiß, du hast dich festgelegt. <lacht> ähm, was hatten wir jetzt? Colts und Browns in dieser Kategorie. Genau. Kommen wir zur nächsten. Bitterste Verletzung finde ich sehr schön. Ähm, ja. Was, was war so, was war so richtig bitter? Ähm, und da habe ich es mir ein bisschen einfach gemacht. Gebe ich zu, weil ich gebe diesen, diesen Award nicht einem Spieler,
1: mhm. äh, sondern okay. einer
0: Franchise. Und zwar den Washington Redskins.
1: Mhm, ja.
0: Wenn ich den Award einem Spieler geben müsste, dann Alex Smith. Ähm, aber wenn man sich die Redskins anguckt, im Allgemeinen, das war schon wirklich extrem bitter, was da dieses Jahr, ja. finde ich, passiert ist, weil das hat man vielleicht relativ schnell verdrängt. Als sich Alex Smith verletzt hat, waren die noch im Playoff-Rennen, einfach weil ja. die anderen Teams in der Divisions auch nicht gebacken bekommen haben. Und, Und Washington ja auch
1: gut gespielt am Anfang. Also Anfang der Saison, ich meine, die sind dann. Die Defense vor allem, ne? Bisschen, ja. Genau, Defense vor allem ist so ein bisschen auch dann eingebrochen, obwohl sie da jetzt nicht so die krassen Verletzungen hatten. Aber an sich sehe also ich ganz seh ich genauso, als, als Smith noch fit war. Ähm, sah es fast so mhm. aus, als wäre Washington das, das Playoff-Team dieses Jahr ja. aus der Division. Und nach der Verletzung
0: äh, nur ein Sieg aus fünf Spielen. Colt McCoy hat sich auch noch verletzt. Ja. Ähm, der Ersatz-Quarterback, also musste da ein dritter Quarterback ran. Und am Ende der Saison waren unter anderem auf der injured Reserve liste ähm, ja eben Alex Smith und McCoy, klar, die halbe Rookie-Klasse. Die haben so viele Rookies verloren, ähm, natürlich Zweitrunden-Pick Darius Guys, man erinnert sich. Einer meiner absoluten ja, Lieblings-Running-Backs äh, ähm, aus dem College, den ich wirklich sehr gerne, vor allem hinter dieser O-Line gesehen hat Und wenn man gesehen hat, was Adrian Peterson da teilweise für Spiele abgerissen hat, ein Darius Geis, ähm, der noch mal ein paar andere Facetten vielleicht auch mitbringt und vor allem noch ein bisschen mehr Explosivität hat. Äh, Jordan Reed war am Ende mal wieder auf IR. Paul Richardson, mhm. äh, Brandon Scherf, der O-Liner ähm, Trent Williams war innerhalb der Saison oder war ein paar Spiele verletzt. Jamison Crowder ja. war verletzt. Also die hatten überall, vor allem in der Offense Probleme. Das war insgesamt eine echt verseuchte Saison für die Redskins.
1: Ja, kann man nur voll schreiben. Ich habe Alex Smith hatte ich als meine zweite als meine zweite Option habe auch direkt dazugeschrieben. Washington wäre wahrscheinlich ein Playoff Team mit ihm gewesen. Ähm, aber wenn man es auf ein Team sieht, wie du es jetzt gemacht hast, dann wäre es für mich auch Washington. Oder vor allem Washingtons Offense. Also Defense war letztlich echt gar nicht so schlimm, aber Offense war halt echt so ein bisschen ähm, das Problem. Ich habe mich für Jimmy Garoppolo entschieden. Ja, Weil klar. wenn wir einfach nur auf die Teams schauen, wenn wir jetzt sagen, okay, Washington wäre vielleicht mit Alex Smith in die Playoffs gekommen, ich glaube, keiner von uns hätte Washington jetzt sonderlich viel zugetraut, wenn, selbst wenn sie es irgendwie als neuen Siege, Division Sieger, Division-Sieger in die Playoffs geschafft hätten. Wenn wir uns mal an ein Jahr jetzt zurück, also ein Jahr zurück erinnern, was für ein unfassbarer Hype um die 49ers entstanden ist, als die dann mhm. die letzten fünf Spiele, was glaube ich, der Saison mit Garoppolo äh, gewonnen haben, die Offense richtig nochmal auch aufgerüstet wurde. Die haben ja auch Jarek McKinn geholt, der sich ja auch dann schon verletzt hatte, haben in die offensive flying, haben, haben wirklich ein Team zusammengestellt, wo du dachtest, okay, das könnte wirklich eins sein. Und ganz viele haben die ja auch als Wildcard-Team in die Playoffs getippt und vielleicht eins, was was überraschen kann und dann nächstes Jahr so richtig Richtung Contender schon gehen kann. Im Endeffekt, Garoppolo verletzt sich früh in der Saison und mehr oder weniger ist der Rest der Saison halt eigentlich gelaufen und du hast jetzt, finde ich, so ein bisschen in San Francisco das, diese, diese unangenehme Situation, dass wir eigentlich von dem Team, die Kombination aus Garoppolo und Shanahan und den Waffen, die sie ja auch teilweise schon haben, wenn wir einen Marquise Goodwin zum Beispiel sehen oder Dante Pettis und ähm, auch im Backfield, äh, Jared McKinnon, der jetzt natürlich zurückkommt, Matt Breeder letztes Jahr. Du hast dieses Team, wo du eigentlich schon jetzt so, so seit einem Jahr darauf wartest, dass es das so ein bisschen explodiert. Und jetzt letztlich nach dieser frühen Verletzung von Garoppolo war eigentlich klar, okay, die bleiben jetzt noch mal ein Jahr lang mehr oder weniger so ein Teaser und wir alle wissen nicht so richtig, was sie sind und und sind da doch noch mal so ein bisschen im Dunkeln und wissen nicht, ob das wirklich Garoppolo, Shanahan kann das wirklich so noch auch so ein so ein Quarterback Head Coach Traumduo werden und einfach mit Blick auf den ganzen Hype und wie dieses Team, wie wir auch ja eigentlich fast alle dachten, was da passieren könnte oder wie dieses Team vielleicht spielen könnte, ähm, war dann doch ein sehr sehr Yes Ende zu all dem und dann haben wir halt äh, eine Saison mit, mit CJ Beffert und ein, zwei gute Spiele von Nick Mullins gesehen, aber letztlich kannst du ja die Saison in San Francisco mit der Grappolo-Verletzung abhaken. Bist du bereit für eine Breaking News? Und ja, zwar ich eine... Hab nichts auf. Hä? Ich habe gar nichts auf. Keine Ahnung, was passiert ist. <lacht> ist gar nicht mal so übel.
0: <lacht> <lacht> ich bin sehr gespannt <lacht> auf deine Re äh
1: Reaktion. Es gibt einen Trade.
0: Und zwar einen Quarterback-Trade. Joe Flacco. Wurde getradet zu den Denver Broncos.
1: <lacht> ähm, okay, das ist ja eigentlich der Trade, den wir ja schon erwartet hatten, als sie Gary Kubiak als Offensive Coordinator vorstellen wollten. Und ähm, jetzt ist ja Kubiak nicht der Offensive Coordinator in, in Denver geworden. Deswegen galt es eigentlich so ein bisschen als abgehakt. Ehrlich gesagt sehe ich den Sinn dahinter nicht. Also ob du jetzt in die Saison mit Flacco oder mit Case Keenum gehst, hm. das macht für mich jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Und man muss, es zeigt, äh, wie wie unzufrieden man mit Case Keenum
0: in Denver zu sein scheint. Weil, wie du schon sagst, also ist das jetzt ein so großes Upgrade zu Case Keenum? Man muss schon wirklich sagen, okay, auf keinen Fall Case Keenum nächste Saison, dann noch lieber Joe Flecko.
1: Ja, aber das ist ja wirklich, also, ich fand eigentlich, dass Denver in der genau guten Position war, zu sagen, okay, wir gehen jetzt nochmal ein Jahr mit Keenum, draften aber einen Quarterback dieses Jahr früh, vielleicht auch mit einem Trade nach oben, wie auch immer, und ähm, haben dann quasi den Keenum-Vertrag, der ja nach der nächsten Saison sowieso auslaufen würde, das ist so, haben wir so einen natürlichen Übergang, jetzt gibst du ja, also vielleicht, ich weiß nicht, ob sie jetzt dann Keenum entlassen, ähm, aber du hast ja dann auf jeden Fall den, den Dead Cap für Case Keenum oder den Salary Cap so oder so, ob er bleibt oder ob er geht, und dazu noch den fleckhoff vertrag Also, hm. das macht für mich irgendwie, das macht. Also muss man mal die Zahlen noch abwarten und was die dafür ausgeben, aber rein aus so aus, aus philosophischer Sicht äh, macht das für mich eigentlich irgendwie keinen Sinn.
0: Ja, war ähm, auch mal erstes Gefühl, so hoch. Äh, ob das jetzt, ob das jetzt die Broncos gebraucht haben. Schauen wir mal. Es, also aber es
1: wirkt ein bisschen, ich finde, es wirkt ein bisschen wie eine Verzweiflungsaktion, oder? Ja, Findest du nicht? Also ja, es wirkt so ein bisschen so. Elway denkt, oh, ich muss jetzt hier meinen Quarterback finden und dann äh, nimmt er, sucht er statt zu sagen, okay, wir wir versuchen jetzt irgendwie dann doch nochmal irgendwie einen Rookie zu finden und 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 gehen ein bisschen in andere, ähm, sagen wir mal andere Parameter als dieses klassische diesen klassischen Quarterback und gucken zum Beispiel uns den Kyler Murray mal an. Jetzt holt er sich halt wieder so den 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 klassischsten Dropback Quarterback statt äh, statt irgendwie was Neues zu versuchen. Und und ob die Broncos jetzt mit Also für mich sind die Broncos mit Joe Flacco nicht mehr im Titelfenster, als es mit Case Keenum gewesen wäre. Und deswegen macht das ja. jetzt für mich so eigentlich keinen Sinn.
0: Ist auch mein erstes Gefühl, auf jeden Fall. Lass uns weitermachen mit den Awards nach dieser sehr spannenden Breaking News. Wir kommen zu einem Vorschlag eines Hörers. Vielleicht weißt du noch, von wem das kam. Ich habe es mir leider nicht mit aufgeschrieben. Und zwar Abgekürzt MST. <lacht> Most Sucking Team. <lacht>
1: ja, ich, ich, ich weiß sogar noch, von wem das war. Das war der Max vom Rasenfunk, war das.
0: Na, ernsthaft? Doch, ja. Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Der ist, äh, ist äh, Packers-Fan, wenn mich nicht alles täuscht. Und, und natürlich hat er an die Packers gedacht, in dem, in dem Sinne, dass die Packers ähm, die Saison so ein bisschen weggeworfen haben, obwohl sie, obwohl sie immer noch Aaron Rodgers haben. Aber der Vorschlag kam von ihm. Ähm, ach so, cool. Ja, das äh, das ist doch
0: schön. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, kann man vielleicht auch mal eine kurze Empfehlung aussprechen. Rasenfunk, sehr schönes, langes Interview mit dem Fußballer Thomas Bräuch gemacht. Kann man sich auf jeden Fall mal anhören. So, aber zurück zum Football. Most sucking team. Er hat die Packers
1: vorgeschlagen. Ich habe auch die Packers. Ähm, hast du auch die Packers? <lacht> Haben wir alle die Packers? Ich habe dann, hab dann ein anderes Team dann genommen als äh, Alternative, ja. Also äh, Packers macht natürlich aus offensichtlichen Gründen schon irgendwo Sinn. Aber was, was meinen schon, wir denn was überhaupt ist? mit Most Sucking
0: Team? Also für mich war das so ein bisschen so, das Team, was, also wir sagen ja immer, wenn wir so ein Team bewerten, ähm, wie viel Potenzial hat das genau. Team in unseren Augen und wie genau. viel wird davon dann tatsächlich umgesetzt oder rausgeholt? Ähm, Coles zum Beispiel für mich diese Saison, das Paradebeispiel ähm, mit relativ wenig Potenzial und vielen Fragezeichen viel mehr rausgeholt als das ja die meisten erwarten haben und erwartet haben und die Green Bay Packers, ich fange jetzt einfach mal mit denen an, waren für mich das absolute Gegenteil davon. Wir haben auch schon öfters mal drüber gesprochen, weil die Packers haben zwei Dinge, wofür ein Großteil der anderen NFL-Teams wirklich alles geben würde. Nämlich zum einen einen der besten Quarterbacks der Liga und eine zum mindestens in Teilen richtig gute O-Line. Ähm, aber vor allem der Quarterback ist natürlich eine Sache, ja. wenn du den hast, dann hast du schon mal sehr viel in der NFL. Ja. Und dann spielst du, oder wenn wir die Offseason mit reinnehmen vor der letzten Saison, dann machst, legst du so eine Saison hin. Und am Ende werden sie Dritter in einer Division, wo man sie, wo, ja, wo man eigentlich sagt, die müssen mit diesem Quarterback und was die sonst noch alles an Talent da teilweise haben, müssen sie in die Playoffs kommen. Und das war natürlich eine absolute Enttäuschung. Das war wirklich echt schlimm und das auf mehreren Ebenen ist das für mich das most sucking Team. Und zum einen, ich habe es eben angedeutet, was da in der Offseason die ganze Zeit oder die letzten ein, zwei Jahre, würde ich mal sagen, vielleicht auch schon länger noch, ähm, passiert, verstehe ich halt nicht so richtig. Du hast eben einen der besten Quarterbacks der Liga, der jetzt auch nicht jünger wird. Du bist eigentlich mit Aaron Rodgers permanent im, im Titelfenster, muss man ganz einfach ja. so sagen. Und ich finde, die Packers tun so in jeder Offseason, als würden sie, als bauen sie sich da, wollen sie auf langfristige Entwicklung setzen und auf Konstanz und immer wieder neue Talente mit reinbringen. Und ist relativ passiv in der, in der Free Agency. Da muss ich, da finde ich halt diese, die Rosterplanung muss man da hinterfragen. Und ich würde mir mal wünschen, dass die Packers richtig aggressiv mal in der, oder aggressiver in der Free Agency zugange gehen, weil wir haben darüber gesprochen, Aaron Rodgers wurde kaum geholfen auf zwei Ebenen auch hier, ähm, nämlich das Playdesign, dass das hast du oft kritisiert, dass das ja. Aaron Rodgers nicht hilft, dass das nicht so richtig zum modernen NFL passt. Ähm, dann aber auch, was er an, ja, an Waffen, an Playmakern an die Hand bekommen hat. Das ist, abgesehen von Devontae Adams, passiert da nicht viel. Dann noch die Geschichte um Aaron Jones, der richtig gut gespielt hat und extrem lange einfach zurückgehalten ja. wurde. Ja, Total absurd einfach. Ähm, wenn man sich auch mal jetzt unterm Strich anguckt, wie zum Beispiel Jamal Williams im Vergleich zu Aaron Jones gespielt hat, das rechtfertigt einfach nicht, warum Jamal Williams ähm, eine ganze Zeit lang sogar mehr Snaps gesehen hat als Aaron Jones. Er dann als Receiver viele unerfahrene Leute, viele Rookies auch dieses Jahr wieder. Ähm, und wir wissen ja, der Übergang vom College zur NFL ist für einen Wide Receiver nicht ganz einfach. Zumindest tun sich da einige schwer mit. Ähm, dann kommt noch hinzu, dass Aaron Rodgers, glaube ich, ein Quarterback ist. Für einen für einen jungen, unerfahrenen Wide Receiver ist das halt auch nicht so einfach mit ihm zu spielen, weil er ja oft eben diese Broken Plays, ähm, es gibt ja oft diese Broken Plays und dann braucht es eine gewisse Erfahrung und Harmonie zum Quarterback, um da was zu reißen. Und wie ich schon gesagt habe, Devonte Adams ist der einzige Typ da so in der Offense, äh, Devante Adams und sonst nichts habe ich mir hier aufgeschrieben Adams hat doppelt so viele Tages- und Receptions als der mit den zweitmeisten Receptions und das war Jimmy Graham auf Platz 2 ähm, ich will Devonte Adams nicht kleinreden für mich ist es ein richtig guter Receiver, der auch von mir lange unterschätzt wurde und wahrscheinlich auch von noch von vielen noch unterschätzt wird ähm aber was bringt es dir, irgendwie da 1200 unerfahrene Receiver im Roster zu haben, anstatt mal so einen richtig zweiten äh, Receiver, so einen, so einen zweiten guten Receiver. Ähm, ja, weil auch so eine Passing-Offense, die über einen Receiver läuft, das ist jetzt nicht von Erfolg geprägt, außer man heißt vielleicht die Andrew Hopkins, ähm, und dann defensiv. Können wir ja genauso weitermachen. Also da lief ja auch wirklich nicht viel zusammen. Wenn man mal guckt, bei Football Outsiders auf Platz 29 gerankt, die Packers-Defense. Auch da wenig Playmaker. Also Kenny Clark, der Defensive Tackle, der hatte eine richtig gute Saison. Aber ansonsten sagt mir ein, ja, Jerry Alexander für einen Rookie eine gute Saison. Aber sagt mir sonst einen anderen, der bei der Packers-Defense, der jetzt sofort diese Saison irgendwie positiv aufgefallen ist, also,
1: also hatten hatten da natürlich auch Pech mit äh, Mo Wilkerson Verletzungen. Das war ja mal so dieser eine Versuch, ein bisschen was zu machen. Und da ich hätte die Defense gerne gesehen. Vielleicht halten sie Wilkerson ja auch. Der wird nicht teuer sein. Ich hätte die Defense gerne gesehen mal mit Kenny Clark, Mike Daniels und Mo Wilkerson an der Defensive Line und dann diese ganzen Blitzpakete von Mike Patton eben, wo er ja eben wirklich auch für bekannt ist. Und was wir am Anfang waren so die der ersten kreativ Kursaus oder? <lacht> die sind meistens auch kreativ, ja. Na, haben wir im ersten Saison Drittel auch häufiger gesehen. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, wenn du wenn du deine deine erste Garde quasi auf dem Feld hast, dann vertraust du dir auch mehr und dann bist du auch mutiger im Playcalling und was Blitzing angeht. Und das ging dann im Laufe der Saison immer weiter zurück und die Defense wurde ja dann auch echt immer schlechter im Laufe der Saison. Ich würde die gerne mal fit sehen, glaube aber auch grundsätzlich, was du gesagt hast, dass ähm, generelle Roster-Zusammenstellung sicher ein, ein Punkt ist, an dem man einfach rangehen muss. Und deswegen fand ich den Draft jetzt so... Ermutigend aus Packers Sicht. Jetzt nicht unbedingt für die letzte Saison, aber für die, vielleicht für die, für die mittelfristige Zukunft. Denke auch, dass du da einen, einen Receiver noch brauchst, der Erfahrung mitbringt. Vielleicht helfst du ja auch einfach Randall Cobb und Uff. für einen günstigen Vertrag. Vielleicht passiert dir irgendwas in die Richtung. Aber an sich hast du recht, die, in einen der besten Quarterbacks, eine sehr, sehr gute offensive Line zu haben. Das sollte allein schon ein Argument sein, dass du aus dem Team mehr rausholen musst und wenn du dann sagst, gut, es ist eine junge Defense mit einem komplexen Scheme und da hattest du Verletzungspech, okay, es stimmt so ein bisschen, aber das sollte nicht alles in dem Debakel enden, was da letztlich in Green Bay passiert ist und es geht ja übers Sportliche hinaus, das sind ja eben auch diese offensichtlichen Differenzen zwischen Mike ja. McCarthy und Aaron Rodgers, die dann zu, dazu geführt haben, dass die ganze Saison ja letztlich ein verschenktes Jahr war.
0: Genau, und das ist irgendwie so enttäuschend, also ich bin ja kein Packers-Fan in dem Sinne, aber ich kann mir vorstellen, wie das für Packers-Fans sein muss, du hast diesen Quarterback ähm, und hast so das Gefühl, das Front Office greift nicht an. Und wie wir schon mal gesagt was bringt es dir, wenn du Jahr für Jahr in die Playoffs kommst und da scheiterst? Jetzt sind sie ja noch nicht mal in die Playoffs gekommen. Obwohl ja, Aaron Rodgers, ja. gut, hatte auch wieder Verletzungsprobleme, Aber er hat ja gespielt, anders als letzte Saison. Also du hast jetzt zwei Jahre in Folge, wo du nicht mal in die Playoffs gekommen bist. Und ein Jahr davon halt mit diesem Quarterback. Das muss deprimierend sein. Und da würde ich mir halt wünschen, dass da mal umgedacht wird und gesagt wird, okay, komm, ey, Aaron Rodgers wird jetzt auch nicht mehr so lange spielen. Und wir haben jetzt diesen Quarterback, lass uns nochmal richtig aggressiv angreifen und lass uns mal dann so ein, zwei dicke Signings machen in der Free Agency, die uns sofort helfen und die Defense oder in der Offense uns direkt weiterbringen. Das würde ich mir wünschen, damit die Green Bay Packers nicht das most sucking Team der Liga sind. Ich glaube, da kommen noch ein, zwei andere in Frage. Du hast ja auch jetzt ja, jemand anderes genommen. Ich, ich bin sehr gespannt.
1: Genau, ich habe ein anderes Team genommen, was ich auch vor den Packers noch einordnen würde, tatsächlich sogar. Mhm. Und das sind die Pittsburgh Steelers. Und für mich nämlich, mhm. wenn wir jetzt von dem sprechen, was wir gerade bei den Packers gesagt haben, ja, Top Quarterback, ja, ähm, äh, gute Offensive Line und alles Ben Roethlisberger ist nicht besser als Aaron Rodgers, aber insgesamt sind die Voraussetzungen in Pittsburgh ja noch viel, viel krasser gewesen. Also die Steelers haben vielleicht die beste Offensive Line in der NFL, mindestens auf jeden Fall eine Top-4 Offensive Line. Du hast Brown und Juju, also du hast zwei Top-Receiver. Du hast in Ben Roethlisberger eben immer noch einen Top-10-Quarterback, auch wenn er vielleicht zwei, drei Schritte hinter Rodgers ist, aber definitiv einen Quarterback, mit dem du Spiele gewinnen kannst. Du hast an sich eine super Defensive-Line. Du hast mit, mit Tewitt, mit Hargrave, mit äh, Cam Hayward, hast du an sich eine, eine Top-6, Top-8-Defensive-Line. Äh, ähm, du hast die jungen Spieler in der Secondary dahinter, du hast einen Pass-Rusher in TJ Watt. Also für mich, die, die Steelers waren ja. an sich auf dem Papier wirklich so das Team, wo man gesagt hätte, wo wir jetzt vor der Saison noch natürlich, äh, hat man ähm, vielleicht die Chiefs nicht so weit oben gehabt, aber man hat auf jeden Fall gesagt, die die Patriots gehören immer dazu, aber dann waren es ja für die allermeisten in der AFC die Steelers, also ja. Patriots Steelers ja. so einer von den beiden wird wahrscheinlich die AFC im Super Bowl vertreten. Und wenn wir jetzt dann das weiter gucken, wie es sich alles entwickelt hat, wie diese ganze Levy und Bell Geschichte dann ähm, letztlich was da alles passiert ist und dass er dann überhaupt nicht gespielt hat, was jetzt mit Antonio Brown gerade passiert, also für mich waren war die Steelers vom vom Potenzial her rein auf dem Papier und das, was wir auch teilweise auf dem Feld gesehen haben, eben was zum Beispiel die Offensive Line angeht, waren sie eines der absoluten Top-Teams, Top-besetzten Teams in der NFL, haben trotzdem die Playoffs verpasst und jetzt fällt gerade irgendwie so alles ein bisschen auseinander, inklusive ja auch das dass teilweise Coaches gehen, die haben ja ihren Offensive Line Coach zum Beispiel verloren, ähm, haben Free Agents, Ramon Foster zum Beispiel in der Offensive Line, Bell wird natürlich weg sein und aller Voraussicht nach auch Antonio Brown. Also wir sprechen da vielleicht auch wirklich offensiv von einem kleinen Umbruch, der da stattfindet, was dein Titelfenster natürlich auch eher kleiner als größer macht. Also für mich, die Steelers ja. wirklich so das Team, was diese, diese Kategorie die, das Most Sucking Team ähm, in puncto Frust verglichen mit dem Potenzial ähm, ja. am besten ausfüllen. Ja, da
0: gehen Realität und Wirklichkeit extrem weit auseinander ja, bei den Steelers ja. noch weiter als bei den Packers. Da stimme ich dir total zu. Bei den Packers für mich halt noch dieser Aspekt mit der ja mit dem für mich nicht zu verstehenden Rosterplanung äh, in der Offseason. Ähm, aber stimme ich dir absolut zu, dass die Steelers mit ihrer Qualität am Ende am enttäuschendsten abgeliefert hm. ähm, haben oder abgeschlossen haben diese Saison. Ja, ja. nächste Kategorie unser Under the Radar Award fand ich persönlich schwer. Ich weiß nicht, wie, ja. die, wie es dir gegangen ist und ich ja, bin auch also. nicht richtig glücklich mit meiner Wahl. Muss ich ganz ehrlich zugeben, weil das ist jemand, der ist definitiv nicht Under the Radar eigentlich. Okay, okay. Ähm, ich habe ihn trotzdem genommen, weil er er bekommt in meinen Augen nicht die Aufmerksamkeit, die er eigentlich bekommen sollte und die er auch bekommen würde, wenn er nicht in der Zeit spielt, in der Aaron Donald in dieser Liga spielt. Mm, okay. Fletcher Cox.
1: Okay, dann hast du, bist du den Award ganz anders angegangen als ich. Achso. Ja, weil ich war mit Keim halt
0: so richtig glücklich, den, der wirklich andere Raider war. Aber ich habe Fletcher mhm, Cox m -m. genommen, weil. Wenn Aaron Donald nicht spielen würde oder nicht so überragend spielen würde, wie er es momentan einfach tut, dann würden wir ganz klar über äh, Fletcher Cox als mit Abstand besten ja. Interior D-Liner der Liga sprechen. Ja, so, und ich finde, diese, ähm, diese Aufmerksamkeit bekommt er nicht, was natürlich zu guten Teil auch an Aaron Donald eben liegt und vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass er nicht so viele Sex gemacht hat wie Aaron Donald, das ist ja auch noch mal so ein Ding. Ähm, aber ganz ehrlich, ich kann jedem empfehlen, der ein Herz für Pass Passrusher hat äh, und auf Pass Passrushes <lacht> steht, es gibt sehr schöne Highlight-Videos von Fletcher Cox, auch aus dieser Saison mal wieder. Ich finde, da sieht man so viel Schönes. Also Es ist so eine richtig geile Mischung aus Power und Technik äh, mhm. in Perfektion. Der ist eins gegen eins an der Line kaum zu verteidigen. Wie gesagt, er ist vielleicht etwas unauffälliger als Aaron Donald, weil er viel weniger Sex hat, ich glaube, die Hälfte. Ähm, aber wenn man sich anguckt, wie der einfach Play-für-Play Play Einfluss nimmt ähm, und Quarterback-Pressures, das ist ja so Eigentlich ist das ja der wahre Wert für, für ähm, Pass-Rusher, ne? wie viel Quarterback-Pressures du hast, weil du beeinflusst dadurch das, ja. das Spiel des gegnerischen Quarterbacks.
1: Ja, ist auch viel stabiler. Also, viel, der viel stabilere Wert, wenn, du, wenn wir sagen, wer war jetzt Also, zu sagen, jemand hat jetzt 18 Sacks dieses Jahr, Daraus irgendwas für die nächste Saison zu projizieren, ist viel, ja. viel schwieriger als zu sagen, okay, der hat jetzt konstant, war der in der Top 5, was Pressures angeht. Ähm, sowas ist halt viel mehr ja. wirklich ein Qualitätsmerkmal. Sex sind einfach auch ganz oft, das war ja, na, das beste Beispiel war Vic Beasley bei den Falcons vor zwei Jahren. Sex sind einfach ganz oft das Produkt aus einem Scheme oder aus einem Pass-Rush und du hast halt einfach den, äh, man nennt, es dann Clean-Up-Sack, also dass der Quarterback durch den durch dieses Play-Design aus der Pocket rausgetrieben wird, quasi in deine Arme und du ihn mhm. dann halt nur noch zu Boden bringst. Und ähm, das Glück, in Anführungszeichen, haben Defensive Tackles halt deutlich seltener als Edge-Rusher. Ja. Deswegen ist gerade da auch noch mal Quarterback-Pressures ist die, die Statistik, auf die man eigentlich noch mehr fast schauen sollte.
0: Ja. Und davon hat Fletcher Cox mehr als jeder andere Spieler in der ganzen NFL, der nicht Aaron Donald heißt. <lacht> er ist ja. wirklich weit vor allen anderen, ähm, was diesen Wert angeht. Ich hab's mal ausgerechnet. Bei 16% aller Pass-Rushes hat er den gegnerischen Quarterback unter Druck gesetzt. Bei 16%, das ist das ist verdammt viel. Vor allem, wenn man überlegt, dass es ein Interior Lineman der kommt nicht von außen und äh, schafft es, dass der Quarterback. Ähm, ja, unter Druck ist, sondern von innen. Ich habe das mal eben mit Edge Rushern verglichen. Von Miller, der auch eine ganz gute Saison hatte, 13,5 Prozent aller Pass Rushes. JJ ja. Watt 12 Prozent. Und auch hier der einzige, der da mal so richtig, ähm, ja, über allen ragt, ist Aaron Donald mit, <lacht> mit absurden 19,2 Prozent. Der hat bei <lacht> knapp jedem fünften Pass ja. Rush, <lacht> hat er ja, den Quarterback unter Druck gesetzt. Das ja. ist, das, so funktioniert das eigentlich nicht. Das ist nee. nicht, wie Interior D-Line eigentlich funktionieren soll. Ähm, Fletcher Cox, wie gesagt, ähm, das einzige Problem ist einfach Aaron Donald. Und ja. ich wollte ihm einfach noch mal so ein bisschen Aufmerksamkeit schenken an dieser Stelle. Er ist kein richtiger Under-the-Radar-Spieler. Deswegen bin ich umso gespannter, wen du da letztendlich dann ausgewählt hast.
1: Ich habe mich für ähm, Also ich hab's, wie gesagt, das so ein bisschen ganz anders betrachtet. Für mich war das eher so die under the radar Sache oder so. Also irgendwas, was man vielleicht projizieren so. kann auch auf nächstes Jahr. Ähm, und dann habe ich mich für was entschieden, was ich, glaube ich, sogar auch schon mal so ein bisschen angedeutet hatte. Und das ist die Buccaneers Offense. Ähm, ich habe, ich ich bin der Meinung, ist dass Ist das eine neue Offense Titans
0: Offense für die nächste
1: Saison? <lacht> <oder>? <lacht> ja, könnte passieren, ja. Das könnte passieren. Ähm, ich bin der Meinung, dass die Buccaneers Offense individuell mehr kann schon als das, was wir letztes Jahr gesehen haben und dass wir Trotz einiger Scheme-Probleme, und die Buccaneers waren ja eben diese Offense, die es einfach nicht geschafft hat, Receiver konstant über das Scheme freizubekommen. Und dadurch haben ja auch beide Buccaneers-Quarterbacks, also Winston und Fitzpatrick, waren zwei der vier Quarterbacks, die die meisten Pässe in enge Fenster geworfen haben. Und das ist halt, das ist kein Zufall, das ist Scheme-bedingt. Ähm, trotzdem haben wir ja immer wieder gute Spiele von der Buccaneers-Offense gesehen die dann aber letztlich sich nicht aufs Scoreboard übertragen haben, weil dann eben diese Turnover dazu kamen. Und klar, die haben, das hat auch andere Gründe, die Turnover, gerade was, was Fumbles zum Beispiel angeht. Ja, aber wenn wir davon sprechen, dass ein Quarterback viele Turnover wirft und wir dann auf der anderen Seite davon sprechen, dass bei kaum einem Team der Quarterback mehr enge Fenster die ganze Zeit treffen muss als bei den Buccaneers, dann ist da natürlich auch ein Zusammenhang äh, erkennbar. Und ich denke, das wird ganz anders aussehen nächstes Jahr mit Bruce Arians. Ich glaube, dass wir eine Offense sehen werden, die gerade auch Spieler vielleicht vielleicht sogar Deshaun Jackson, falls er bleibt, aber auch Chris Godwin, Mike Evans, die diese Spieler deutlich besser einsetzen kann und die James Winston besser einsetzen kann. Und deswegen denke ich, ist so eine meiner meiner, wo ich dann letztlich irgendwie rauskam, o. J. okay, Howard. was war? OJ Howard auch genau, ähm, aus, wo ich irgendwie rauskam, wo ich gesagt habe, was was sah dieses Jahr eigentlich schlecht aus, könnte aber eigentlich gut sein oder gut Ach, werden so. und das ist für mich äh, die Buccaneers offense
0: ja, so kann man, ähm, den Under the Radar Award auch angehen. Ganz spannend, dass wir komplett unterschiedliche Dinge da haben. Aber macht absolut Sinn. Ich bin auch sehr gespannt auf die Bugs offens. Ähm, wir machen weiter mit, ich glaube, auch einem sozusagen Hörer Award, einem, einem Kategorievorschlag von einem von euch. Die Top 3 Games to rewatch. Also die drei Spiele aus der Saison wo wir sagen, die kann man sich in der Off-Season noch mal genüsslich anschauen. Ich habe jetzt nur Regular-Season-Games genommen. Ähm, Ach so,
1: ja, ich tatsächlich auch, ja. Ja.
0: Ähm, wollen wir abwechselnd machen, äh, mit der Top-3 anfangend. Sag mal deine Top-3. Da es äh, wahrscheinlich ja, okay. Überschneidung geben, bin ich mir Darf ziemlich du, sicher. Geht ähm, aus, ja.
1: Aber also, an. Ja, fang mal an. Meine Top-3 Top habe ich äh, das Chiefs, Chargers Spiel in Woche 15. Mm. Ähm, sind generell viele Chiefs spiele dabei, habe ich im Endeffekt dann festgestellt. Ich habe Ja, das war das. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Das ist mir gar nicht das, aufgefallen. Äh, ich habe alle drei. <lacht> Meine Top drei sind auch alle drei mit den Chiefs, ja. Oh, stark. Also das ist äh, tatsächlich so. Ja, das war das das uh, Thursday Night Game in Woche 15. Chargers gerade zwei Wochen davor in Pittsburgh gewonnen und man dachte, so, okay, können sie vielleicht jetzt so die Division Nochmal echt spannend machen und dann fängt das Spiel an, ich glaube, der zweite das zweite Play der Offense oder der dritte Play der Offense, Interception von Rivers, Chiefs legen direkt zwei, zehn Play-Touchdown-Drives hin, führen 14-0, denkst du so, okay, typisches Chargers-Spiel und, und kannst eigentlich schon mehr oder weniger äh, abhaken, zumal Rivers dann noch noch eine zweite Interception in der ersten Halbzeit geworfen hat, also lief eigentlich alles gegen die Chargers. Und dann wurde es aber in der zweiten Halbzeit nochmal ein richtig tolles Spiel mit äh, langen Touchdown Drives auf beiden Seiten. Chargers kommen zurück und am Ende eben diese Szene, wo sie den, den Touchdown zum 27-28 machen. Aber das war eigentlich aber eben,
0: eine ein Offside der O-Line war oder war das nicht? Genau, das nicht genau das, Play?
1: das. Nee, Moment, nee, 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 du verwechselst gerade mit äh, dem Steelers-Spiel. Chargers-Stealers, stimmt. Ich. Ja. Ich glaub, das war aber das es war war ein Chargers, Spiel. aber dann war es ein anderes Spiel, ja. Stimmt. Genau, das war das Spiel zwei Wochen davor. Mhm. Um, das war das Spiel, wo sie am Ende die Two-Point-Conversion ausspielen, statt mit dem, mit dem Extra-Punkt auszugleichen, vier Sekunden vor dem Ende. Und die Chiefs ah, ja. aus irgendeinem Grund äh, Mike Williams in der Endzone vergessen, ja, den sie schon äh, das ganze Spiel über nicht decken konnten. Und dann die Chargers dann im Endeffekt in der, vier Sekunden vor dem Ende in Kansas City gewinnen. Also, das war für mich auf jeden Fall ein Top-3-Spiel dieses Jahr. Mike Williams, habe ich ja gesagt, vor der Saison 5 plus
0: Touchdowns. Am Ende waren es zehn, glaube ich. Ja. Richtig stark geliefert in Abwesenheit von Hunter Henry. Äh, mein Top-3-Spiel, ich finde, da gab es mehrere zur Auswahl, War meine Top-2, das waren so die ersten zwei Spiele, die mir sofort eingefallen sind. Top-3 habe ich jetzt auch ein Chiefs-Spiel genommen, und zwar gegen die Baltimore Ravens in Woche 14, also eine Woche davor, das hm. Chiefs-Spiel. Ähm, weil ich es davor, glaube ich, so spannend fand, weil du hast auf der einen Seite äh, eine der aufregendsten und besten und explosivsten Offenses der Liga und dann spielt die gegen eine der wirklich unangenehmsten Defenses der, der Liga. Ähm, du hast zwei der spannendsten jungen Quarterbacks der Liga gegeneinander, wo, wo man ja auch noch nicht wusste, wie lange hält das mit Lama Jackson, ähm, diese Erfolgskurve mit dem, mit dem Running Game und so weiter und so fort. Das waren so spannende Vorsätze und am ja. Ende war wirklich alles dabei, eigentlich. Das, waren, das war ein unglaublich highlightreiches Spiel von Mahomes. Das war, wo er diesen absurde, diese absurde Fourth Down Conversion kurz vor Schluss hatte, ja. wo er scrambled, ja. scrambled, scrambled und dann diese Bombe auf Tyreek kill haut. Und es war auch das Spiel, wo er äh, das erste Mal No-Look-Pass gespielt hat. Das war natürlich, ja. äh, das ging dann natürlich noch rum, aber alleine diese Fourth Down Conversion war absurd. Das Ganze ging dann in Overtime und dann gab es ein spielentscheidendes Field Goal. Ein super Spiel. Vielleicht nicht so über die volle Distanz, aber da gab es halt viele Highlights von Mahomes. Dann diese Defense. 27, 24 ist es am Ende ausgegangen. Also die Defense hat relativ gut performt gegen diese Chiefs Offense. Fand ich, ist mir so in Erinnerung geblieben, als ich noch mal geguckt habe, was gab es so für Spiele. Deine Top 2.
1: Meine Top 2 sind eben auch wieder die Chiefs. Und zwar das Chiefs-Spiel bei den Patriots in Woche 6. Ist auch meine Top 2. Ähm, war, das war für mich das Spiel der ersten Saisonhälfte, also auf die ganze Liga betrachtet. Ja. Äh, sieben, sieben Scores in den letzten 16 Spielminuten. Chiefs hatten ja davor alle fünf Spiele gewonnen, gerade die, die Jaguars-Defense zerlegt, schon in Pittsburgh eindrucksvoll gewonnen, bei den Chargers gewonnen. Und das war ja auch so, so ein bisschen so das erste wirklich krass gehypte Spiel in der Saison, mhm. was dem aber auch gerecht wurde. Ja. Ähm, Patriots, das erste Team, also wenn ihr euch das nochmal anschaut auf auf äh, im Game Pass, dann vor allem auch mal erste Halbzeit Patriots Defense anschauen. Patriots waren das erste Team in der Saison, bei dem man so ein bisschen das Gefühl hatte, dass sie dann wirklich einen defensiven Plan gegen Mahomes hatten mit ja, stimmt, einem in der zweiten Teilweise echt so. nicht gut aus, ne? Genau, genau. Teilzeit ja. statt 24,9 Patriots, also Chiefs Offense, für ihre Verhältnisse vor allem, das, was wir die ersten fünf Wochen von den Chiefs gewohnt waren, war das, war das erschreckend teilweise, wie die Patriots das Spiel kontrolliert haben. Haben Mahomes auch vers versucht und in der ersten Halbzeit auch geschafft, außerhalb der Pocket ähm, zu kontrollieren, teilweise ihn sehr aggressiv geblitzt, aber eben auch wieder und später im Championship Game kamen die Chiefs dann richtig krass zurück zweite Halbzeit ein offener Schlagabtausch Patriots gewinnen dann äh, ich glaube auch mit einem Field -Goal in letzter le ja. letzter Sekunde ja. 43 40 also das Egal. war für mich ein super Spiel einmal ja. vom vom äh, einfach vom Drama her aber eben auch dass so diese diese Elemente hat okay die Patriots sind natürlich so Belgic ist natürlich irgendwie so ein bisschen der Coach der der so das, ein bisschen ein erstes Gegenmittel gegen Mahomes findet und ähm, dann aber die Chiefs schaffen sich anzupassen, kommen zurück und du hast da wirklich ein offenes Spiel. Patriots Offense kann natürlich auch mithalten in dem Shootout. Also das war schon echt ein Super-Spiel. Was ich noch, ähm, ist
0: auch meine Top 2, wie gesagt, ähm, was ich noch hinzufügen will, ist, da finde ich, hat man auch schon gesehen, wie variabel die Patriots spielen können. Einfach du, sie sind explosiv und marschieren schnell übers Feld, wenn sie müssen haben dann ja aber bevor dieses Game-winning Field Goal gemacht wurde, haben sie einen unglaublich langen ja. Drive hingelegt. Ja, also weißt du, du kannst, die können explosiv, aber die können dann auch an der Uhr drehen, sodass Mahomes einfach nicht noch mal die Chance bekommt. So und es gab einen Rushing Touchdown von Tom Brady, nicht zu vergessen. Ich glaube, das war in dem Spiel. <lacht> ähm, aber super Spiel, vor allem dann die letzten 16 Minuten. Also da ging's ja. Ich glaube. Ja. Fünf, fünf, fünfeinhalb Minuten vorm Ende Tom Brady mit dem Touchdown und danach gab es, glaube ich, sogar noch drei Scores. Also...
1: Das war ähnlich auch wie im Championship-Game, ne? wo man eigentlich immer dachte, okay, das ist jetzt zu früh, das ist jetzt ja, zu früh. Ja, ja, ja. Können die noch mal antworten und so. Da das meine Top 2
0: ebenfalls ist, würde ich jetzt mal meine Top 1 machen, aber ich bin ich mir schätze, ziemlich wir haben sicher... Ich vermutlich ja. das gleiche Spiel. Und zwar auch die Chiefs gegen die Los Angeles Rams. Ich glaube, ja. jeder hat das auf der Top 1. Das war ja. ein unfassbares Spiel. Da haben wir auch, ich glaube, das war so das Recap, was wir gemacht haben an einem Donnerstag, weil das ja ein Monday-Night-Game war. Das einzige Spiel, ja, genau. wo wir noch mal ausführlich drüber gesprochen haben, weil es solche Wellen geschlagen hat. Das war ein legendärer Shootout. Das waren die beiden besten Offenses der Liga gegeneinander oder zumindest die, die punktreichsten Offenses der Liga. Es gab Big Plays ohne Ende. Zusammen 1.000, über 1.000 Offensive Yards 13 Touchdowns, aber, und das war auch das, worüber wir so lange dann gesprochen haben, viele haben gesagt, oh, die Defense, so schlecht beide und nur deswegen, nee, die Defenses waren nicht schlecht, die Defenses haben drei genau. Defensive Touchdowns gemacht, sieben Turnover zusammengerechnet, acht Sex. das war einfach ein Spiel, äh, was für den neutralen Zuschauer, glaube ich, ein absoluter Traum ist. Also du hast eben diese beiden explosiven Offenses und du hast in der Defense halt eben auch diese Big Plays dabei gehabt. Und diese, ja, Turnover und Defensive Touchdowns mit dabei. Also wenn jemand ein anderes Spiel auf Platz 1 setzen würde, gerne melden und argumentieren. <lacht> ich sehe es nicht so richtig.
1: Nee, also für mich auch. Und es ist eben gerade deswegen, dass du zum ersten Mal zwei Teams überhaupt in der NFL-Geschichte, beide Teams über 50 Punkte, all diese Sachen. 54, 51. Genau, 54, 51. Unfassbar viele freie Receiver auf beiden Seiten, Play Designs auch gerade offensiv, aber halt eben auch diese defensiven Big Plays, die ja wirklich da waren mit den, du hast gesagt, die drei Touchdowns, acht Sacks und sieben Turnover und all das. Also Da war ja wirklich so alles geboten. Ein
0: Paradespiel von Aaron Donald, was man ja auch sehen will, wenn der Superstar so stark spielt mit zehn Quarterback-Pressures. Ähm, Forst Fumble glaube ich war auch noch mit dabei von ihm.
1: Das war wirklich Ja, mehrere glaube ich sogar. Ich glaube, ich glaube, Holmes hatte zwei zwei Fumbles meine ich sogar. Ja, Von also, Donald
0: meine ich jetzt waren beide. Ach von so von Donald.
1: Donald ja, 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 also einer auf jeden Fall. Ja, Einen genau. meine ich mich ziemlich deutlich zu erinnern. Ja. Also ja, nee spektakuläre Witz hab, in der NFL einfach nicht als das Spiel. Genau. Das glaube ich kann man relativ klar sagen. Ich habe das irgendwann letztens auch, als ich ähm, als ich, ich glaube Rams Tape angeschaut habe vor dem Super Bowl, habe ich das irgendwann mal getweetet, die den Game Pass Screenshot mit der, mit der Timeline unten, wo die ja, Scores angezeigt ja, ja, werden. Hab ich gesehen. Also so alle, alle paar Zentimeter Touchdown, 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 Touchdown. Und wenn man sich dann ähm, den Super Bowl, ja. die
0: Super Bowl Timeline anguckt, so dieser eine <lacht> Touchdown, Leere. dieser eine Touchdown Markierung unten, na, sehr einsam <lacht> im Vergleich. Ja. Kommen wir zur vorletzten, nee, zur drittletzten Kategorie. Ähm, ich glaube, da können wir ein bisschen schneller durchgehen, durch die letzten drei. Ähm, und zwar haben wir hier MIP Most Improved Player, also der Spieler, der sich unserer Meinung nach am besten entwickelt hat. Und ich mache daraus ein kleines Quiz für dich. Und zwar geht es um einen Spieler, der soll, also es ist ein Receiver, der hat seine Receptions, mhm. ja, ich mache das jetzt hauptsächlich mit Total Yards, für keinen Gemecker hören. Äh, Receptions von 43 mehr als verdoppelt auf 88. Seine Receiving Yards von 515 mehr als verdoppelt, fast verdreifacht auf 1377. Äh, Touchdowns sind ein paar mehr geworden, zwei auf 5 hoch. Ähm, einfach extrem verbessert, auch was die, zum Beispiel die Pro Football Focus Grades angeht, von 65 auf 89. Ähm, war, hat erst zwei Jahre auch gespielt, war ein 5 Runden Pick hat dieses Jahr von drei verschiedenen Quarterbacks Bälle gefangen, war aber letztes Jahr übrigens schon Starter. Also ist nicht so, dass er diese Saison auf einmal deutlich mehr gespielt hat. Ähm, der hat sich enorm verbessert.
1: Wer mag das wohl sein? Ich habe jetzt die, die ganze Zeit an, an Receiver gedacht, aber irgendwie passt keiner auf die. Ja, ich habe extra Receiver
0: gesagt. gesagt. Eigentlich wollte ich sagen, jemand, der Bälle fängt. <lacht>
1: Also kein Wide Receiver. Es ist dann kein Wide Receiver,
0: aber es ist ein Receiver, weil seine Aufgabe ist es hauptsächlich, Bälle zu fangen. Kann es eigentlich nur George Kittle sein. Vollkommen richtig. George Kittle, NFL-Rekord gebrochen für die meisten Receiving Yards in einer Saison von einem Tight End. Er hat sich enorm gesteigert. Wie gesagt, er hat letztes Jahr schon relativ viel gespielt. 15 Spiele, dieses Jahr waren es 16 alle 16 gespielt und ihr habt es gehört, alleine, was unterm Strich an, an, an Stats dasteht, ist enorm. Aber halt eben auch, wie er gespielt hat. Vor allem After the Catch, ähm, ganz, ganz stark ja. viele Yards After the Catch gemacht. Ähm, unglaublich wichtig für diese Offens gewesen, einer der wenigen Säulen, die am Ende noch übrig geblieben ist. Ähm, und wie gesagt, von drei verschiedenen Leuten die Bälle gefangen und trotzdem eben diesen Rekord aufgestellt. Das ist schon, das ist schon krass.
1: Äh, habe ich bei einer anderen Kategorie noch. Also im Prinzip kann ich äh, dir ein, eigentlich nur zustimmen. Ähm, ich habe den Award letztlich. Ich hatte Mike Williams auch überlegt, als weil der sich ja auch doch deutlich von einer ähm, zu einer zu einem wirklichen zu einer Säule in der Chargers Offense entwickelt hat und, und diese Downfield Threat Red Zone Receiver, ähm, also wie so dieser Komplementärspieler eigentlich zu Keenan Allen geworden ist, den man sich da ja auch erhofft hatte. Ähm Letztlich aber habe ich einen anderen genommen und ich hatte fest damit gerechnet, dass du den nimmst. Und das ist Christian McCaffrey von den Panthers. Hm. Ja, der, Absolut. Wo wir alle so ein bisschen uns gefragt haben, okay, kann der diese, diese Every-Down-Rolle auch als permanenter Inside-Runner, kann er das physisch, schafft er das? Und letztlich hat er ja über weite Teile der Saison quasi jeden Snap in, in Carolina, jeden Offen-Snap gespielt. Hat dabei seine Yards pro Run um fast anderthalb Yards erhöht. Touchdowns natürlich erhöht. Äh, durchschnittliche Yards after contact deutlich erhöht, fast um ein Yard. Um, als Receiver zum einen deutlich mehr gesucht worden und auch viel viel mehr Bälle gefangen über 20 Receptions mehr als im Jahr davor mehr yards nach dem Catch bei bei seinen Receptions mehr First Down Catches also der war im Prinzip McCaffrey war die Panthers Offense wenn wir mal vom von der Quarterback Position absehen und ich mochte ihn vor dem Draft und ähm, fand dass er letztes Jahr hatte schon den Eindruck dass er letztes Jahr äh, schlechter auf, aussah als er als er eigentlich kann aber so einen Sprung nach vorne jetzt in in dieser, in dieser in der vergangenen Saison, das hatte ich nicht erwartet. Jetzt weiß ich auch, in welcher Kategorie du
0: den haben könntest, weil ich habe eben geguckt. Ich so, Hä, es kommen doch nur noch negative. Wo hast du denn jetzt George Kittel? Aber ich habe eine ausgelassen hier auf meinem
1: Ach so, ich dachte, die hast du absichtlich verschoben. Nee, ich hab nichts
0: gesagt. Nee, ich habe sie ähm, <lacht> übersprungen und dachte, oh Gott, habe ich eine vergessen. Machen wir die doch. Die Überraschung des Jahres hm. ist für mich Philip Lindsay. Ähm ja. Ich glaube, die, die. Ich glaube, das ist offensichtlich, warum. Also, ich werde alle überrascht. Das ist ein Spieler, der war schon nach der Highschool unterschätzt, war im College unterschätzt, war vor dem Draft so unterschätzt, dass ihn niemand gedraftet hat, weil er zu klein und schmächtig für einen nfl Back war eigentlich. Und ich habe mir ja wirklich viele, viele college Running Backs vor dem Draft angeguckt. Auch welche, die in späten Runden dann weggegangen sind. Und ich habe den wirklich nirgends, nirgends ist er aufgetaucht. Nicht mal als irgendwie Deep Sleeper habe ich ihn gesehen, wo ich dachte, ah, den müsst du dir noch mal angucken. Dann hat er in der Offseason ähm, Gewicht draufgepackt. Knöf, äh, wie mein Vater sagen würde. <lacht> ähm, also ein bisschen Power einfach ähm, zugelegt. Und dann bei den Broncos eine Wahnsinnssaison gespielt. Ähm, sehr explosiv. Sehr faszinierend einfach, wie er, wie er gespielt hat. Ähm, bei den Broncos, deswegen habe ich ihn als Überraschung des Jahres.
1: Also, ich muss sagen, ich kam da halt nicht an Pat Mahomes vorbei. Ich, ich bin ja ein riesiger Mahomes-Fan und jeder, der mir schon länger mir auf Twitter folgt oder meine Texte liest, der weiß das, dass ich ihn auch vor seinem Draft schon als den Nummer-1-Quarterback hatte und, und wirklich ein Mahomes-, Mahomes Verteidiger äh, war und dass der aber auch nur ansatzweise so eine Saison irgendwann in seiner NFL-Karriere spielen würde, wie ja. er es jetzt diese Saison gespielt hat, das habe ich niemals erwartet. Und vor allem nicht in seiner, in seiner ersten Saison als, ähm, als Starter. Insofern, also für mich war da das so der Award, wo ich Kittel dann als Nummer zwei hatte. Ähm, aber Mahomes, ja. da kam ich als Nummer eins nicht vorbei.
0: So, die letzten zwei Kategorien ähm, haken wir mal schnell ab. Der größte Absturz der Saison. Ja. Also, so Gegenteil von irgendwie <lacht> Most Improved Player. Ja. Och, das fand ich extrem schwierig. Ich wollte auf jeden Fall einen Spieler nehmen. Ähm, okay
1: ich habe ein team äh, genommen
0: ja ich finde wir haben halt schon über enttäuschung der saison aus teamsicht gesprochen in der mailback folge die wir gemacht haben ja. ähm, und ich habe tatsächlich mich auch dafür entschieden was nicht sportliches zu nehmen sondern was mich mm, am meisten okay. was mich am meisten enttäuscht hat und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe das vor seiner neuen verpflichtung gemacht ich habe karim mhm, hand genommen okay. ja. was für mich der absturz der saison einfach war du bist einer der besten Runningbacks der welt du bist einer der ähm, ja, du bist in der in deiner ersten Saison wirst du äh, Rushing Leader der NFL, du spielst bis dato dann auch noch eine gute zweite Saison, du hast ein super Team, die eine Chance auf den Super Bowl hat oder zumindest ähm, ja, die Chance hat eine richtig gute Saison zu spielen und das mhm. auch schon das wusste er auch schon im Februar, dass er in einem ganz passablen Team gelandet ist. Und dann machst du in der Offseason sowas dummes, du verheimlichst es, er lügst dein Team auch noch an. Das war wirklich so der enttäuschendste Moment eigentlich, glaube ich, in dieser ganzen Saison, weil ich ihn als Spieler eben auch so gut fand und die Chiefs ja, ja auch zu dem Zeitpunkt wirklich so berauschend ja, gespielt ja. haben und er einfach natürlich auch eine große, ein großer Faktor in dieser Offense war. Das war neben Livion Bell aus nicht sportlicher Sicht die größte Enttäuschung sozusagen der Saison und das war halt mittendrin und deswegen für mich so der Absturz der Saison.
1: Ich habe mich für die Vikings entschieden, für die Minnesota Vikings als Team. Äh, wenn wir das so ein bisschen, ich habe mir dann nochmal die Saison, den Saisonverlauf generell angeschaut, jetzt in der Vorbereitung. Ja. Die standen ja zur Bye week bei fünf Siegen, immerhin, fünf, drei und eins, hatten klar diese absurde Heimniederlage gegen Buffalo, damals, die man damals noch irgendwie als Ausrutscher verbucht hat. Haben ein tolles Spiel bei den Rams verloren, was du halt einfach auch verlieren kannst, überhaupt kein Problem. Haben aber halt auch in Philadelphia gewonnen, haben gegen die Lions gewonnen, haben gegen die 49ers damals noch mit Garoppolo gewonnen. Und wir alle hatten die ja eigentlich zumindest, also vor der Saison auf jeden Fall als Contender auf dem Schirm mit der Cousins-Verpflichtung. Die Defense, die quasi komplett wieder zurückkommt, also wo du keinen, keinen Star, keine Säule wirklich jetzt irgendwie verlierst. Und dann, was passiert nach der Bio Week? Sie verlieren drei ihrer nächsten vier Spiele, sahen da teilweise richtig schlecht aus, verpassen natürlich auch die Playoffs mit der Niederlage ähm, gegen die Bears im letzten Spiel. Und das ist so ein bisschen die eine Seite, dass du diese sportliche Enttäuschung einfach auf dem Feld hattest. Ein Team, was mit der Cousins-Verpflichtung, mit der Sheldon-Richardson-Verpflichtung Sheldon ja ganz klar all-in gegangen ist, nachdem sie diese Saison davor im Championship-Game erst verloren haben. Ähm, und dazu aber auch so ein bisschen den also einmal so ein bisschen, die dass sie es offenbar so, doch unterschätzt haben, welche Probleme ihnen die Offensive Line bereiten kann. Ähm, aber eben auch so dieser langfristige Ausblick, wenn wir, oder mittel- und langfristige Ausblick, wenn wir uns das auch anschauen, im Zusammenhang mit der vergangenen Saison haben wir ja John DiFilippo entlassen, weil sie stärker auf das Run-Game setzen wollen. Äh, was einerseits natürlich so ein bisschen die Frage aufwirft, warum hast du Kirk Cousins einen garantierten Vertrag gegeben? Ähm, und natürlich auch, du musst deine Offensive Line dafür erstmal deutlich verbessern. Plus, man kann natürlich die Frage stellen, wie zeitgemäß ist es in der heutigen NFL noch, deine Offense ums Run Game herum aufzubauen? Also, wenn wir uns das alles anschauen, so in der Summe, kann das ja auch wirklich Auswirkungen auf die nächsten ein, zwei Jahre haben, was die Vikings jetzt in ihrer, in der Free Agency machen, im Draft machen, wie sie ihr Team für nächstes Jahr aufbauen, ob da Mike Zimmer wirklich hergeht und sagt, okay, ich will ein Team haben, was, was voll aufs Run Game aufgebaut ist, ähnlich wie, wie es in Seattle jetzt dieses Jahr der Fall war, und dann wollen wir Run Game, mit dem Run Game und mit der Defense Spiele gewinnen. Ähm, also könntest du ja wirklich so ein bisschen ein Team haben, was von vor der 2018er Saison Contender war und, und alle hoch auf dem, auf dem Zettel hatten, dann innerhalb der Saison einen, einen deutlichen Absturz hinlegt ähm, und dann vielleicht auch noch zusätzlich dazu für die nächsten ein, zwei Jahre sich auf eine Art und Weise aufstellt, auf die ich glaube, dass es schwer ist, in der NFL 2019, 2020 Spiele zu gewinnen.
0: Die letzte Kategorie, die wollte ich unbedingt dabei haben. Äh, wir ich habe mir daneben, daneben auch geschrieben, der Christoph Kröger Award, muss ich dir ja, sagen. kann man so nennen. Und zwar der beste Spieler <lacht> unter 1,70. <lacht> oder äh, unter Five foot 5'7. Ähm, das ist zwar vielleicht auch noch ein bisschen über 1,70, aber ja, man hat nicht so viele Nominierte, wenn man unter 1,70. Ich glaube, wir müssen das fürs
1: nächste Jahr ein bisschen modifizieren, vielleicht unter 1,75 oder ja. so. Ja, genau. genau. das, das für mich war das auch so ein bisschen der Haupt-Takeaway. Also, ich vermute fast, dass wir den gleichen Spieler haben. Ja. Ähm, für mich war der Haupt-Takeaway von dem Ganzen eigentlich selbst Ich dachte dann, okay, ja, vielleicht so ein Tyreek Hill, vielleicht ist der ja, nur 1,70. Nee. Aber auch selbst der ist ja irgendwie 1,76 oder so. Also, ja. auch die Spieler, die, die klein aussehen vielleicht am, ja. am äh, Fernsehen, weil der Rest um sie herum solche Giganten sind, die sind halt eigentlich ganz normal groß. <lacht> das äh, muss man doch auch nochmal betonen. Ja, ganz normal. Gruß. <lacht> <Komm mir lacht> <mal> hier, ey. <lacht> ähm, Ich
0: habe Terry Cohen. Der ja, ist definitiv auch. unter 1,70. Ähm, ja, 1,68. Und hatte sehr, hatte eine super Saison. Ähm, die sechstmeisten Receptions für Running Backs in der Liga über 700 Yards gefangen und dann noch über 400 Rushing Yards. Ähm, hat. Ach, was dazukommt, stimmt, das habe ich mir ganz fett hier aufgeschrieben. Der hat eine Pass-zu-Touchdown-Quote von 100%. Er hat einen Pass geworfen, daraus wurde ein Touchdown und es war das letzte Play im Spiel und damit haben sie es in die Overtime gerettet, die Bears. Ähm, der Mann kann einfach alles. Ist 1,68 klein, ähm, du hast ihn auch. Deswegen, glaube ich, können wir auch weitermachen. Kurz ja. noch zur Info. Einzige
1: Alternative, glaube ich, einzige Alternative, Darren Sproles. Der ist auch 1,68. Ja. War natürlich jetzt letztes Jahr ähm, nicht Hat, glaube ich, auch nur sechs Spiele oder so gemacht. War nicht ansatzweise so produktiv ja. wie Terry Cohn. Wenn er aber auf dem Feld stand, dann immer noch äh, Dann hat er immer noch echt, vor allem auch als Receiver, einige einige Big Plays aufgelegt.
0: Jackees Rogers von den Bucks ist auch noch unter 1,70. Ah,
1: okay, den hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht auf dem Zettel ja, gehabt. Ja gut, den Ach, so hätte man verleihen.
0: da auch nicht diesen Award verleihen können. Nee, <lacht> das stimmt. Nach dieser Saison. Und wer wirklich, ah, wenn man noch ein Auge zudrückt dann kann man auch Nickel-Robie Coleman von den Rams noch mit reinnehmen. Der ist nämlich mhm. 5'7". Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, er ist 1'71 oder so. Also, wenn man da so ein bisschen schummelt, könnte man den noch mit reinnehmen, aber Terry Cohen. So, wir sind schon sehr fortgeschritten mhm. in unserer Zeit, aber wir wollten ja noch mal zurückgucken auf unsere Prediction-Folge. Wir haben ja Vorhersagen getroffen für die Saison und ich fand es sehr witzig, sich das nochmal anzuhören, auch was wir gesagt haben und wir wollen das jetzt einmal schnell durchgehen und gucken, wer hat eigentlich die besseren <lacht> Vorhersagen getroffen <lacht> ähm, und wir fangen mal an, wir haben gesagt, wer wird Zack Leader, du hast gesagt Karil Mac. das war kurz nach seinem Trade, glaube ich, zu den Bears, ja. Und genau. ich habe Miles Garrett gesagt. Beide haben eine insgesamt gute Saison gespielt. Miles Garrett hatte 13,5 Sex offiziell, damit Platz 7 in der NFL. Äh, Carly Mack war aber ein bisschen schlechter. Ähm, auf Platz 12 gelandet. Du wolltest erst noch Von Miller nehmen. Hättest du das mal gemacht, weil der war auf Platz 4. Dann, ja, der war ja, besser.
1: Also sagen wir, ich glaube, wir können beide festhalten, dass wir dass keiner von uns Aaron Donald erwartet hätte. Und dass wahrscheinlich auch keiner von uns dachte, dass J.J. J. Watt schon wieder so zurückkommt. Weil das wären ja die Eins und Zwei genau. gewesen. Also keine Richtung richtig. Aber ich würde sagen, Punkt für mich.
0: <lacht> weil ich war leider vor dir. So also Kommen wir zum Rushing-Leader. Oh, da haben, wir richtig beide, da haben wir beide so da. tief ins Klo gegriffen. Unfassbar. Ja. Ich hatte Leonard von Nett kein Kommentar, das war gar nichts, 439 Yards, Platz 46. Aber <lacht> es geht auch hier der Punkt an mich, weil du noch tiefer ins Klo gegriffen hast, weil dein Running Back hat 0,0 Rushing Yards.
1: Das stimmt, ne? Ja.
0: Livian Bell hast du genommen.
1: Ja, und da musste ich auch noch mal dran denken, als ich mir als ich das nochmal angeschaut habe, wie, wie anders wir das damals doch wahrgenommen haben. Wir alle dachten ja eigentlich, ja. das hat wir ja auch, auch wiedergespielt in ob es Predictions sind, ob es Fantasy Drafts sind. Ich habe ihn ja in unserer Liga auch gedraftet ja, an mit dem, eins. ich glaube, dem dritten. Oder? Nee, nee, eben nicht. An drei. Ach, an Überallt drei, das stimmt. Das war ja so das Ding. Ich hatte ja doch dann so die Wahl, okay, nehme ich ihn, jetzt nehme ich ihn nicht. Jetzt äh, ist er aber schon an drei gefallen. Aber und eigentlich, so vor Week One, dachten ja. wir eigentlich alle, ja gut, der wird jetzt vielleicht zwei Spiele verpassen, dann ist er wieder da. Dass es das so äh, sich entwickelt. Ist, also ich das hätte das damals niemals gedacht, dass es das wirklich so ins Extrem geht. Ja, blöd. 2-0. <lacht>
0: Receiving Leader. Da hätten wir nicht besser sein können. Also Da müssen wir mal wirklich sagen Halleluja. Äh, weil einer von uns hatte den Zweitplatzierten und der andere sogar Platz 1. Du hattest die Andre Hopkins mhm. auf Platz 2 und ich, ich weiß, ich habe ein bisschen geschummelt, weil ich hatte zwei, <lacht> aber ich habe, Zitat, ich habe es mir nochmal angehört. Ich habe gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Julio Jones nehmen. Und der war auf Platz 1, hatte übrigens auch 100 Yards mehr als äh, DeAndre Hopkins. Mein anderer war Keenan Allen, zum Glück habe ich den nicht genommen, der war nämlich deutlich weiter hinten. Julio Jones Receiving Leader der NFL vor DeAndre Hopkins, da waren wir wirklich sehr gut, aber 3-0. <lacht> Pass Leader ist übrigens nicht Patrick Mahomes, ich glaube davon gehen viele aus. Der hat nicht die meisten Passing Yards in der NFL gemacht, sondern Ben Roethlisberger 5129 Yards, Platz 2 ist dann Mahomes, Platz 3 ist Matt Ryan und den hatte ich. Ähm, also, wenn man sich das mal anguckt, also mit dem Ball durch die Luft hat das bei den Falcons ganz gut funktioniert. Ja, Platz 3, Passing das. Äh, bei ja, Passing. Wenn wir noch Defense gehabt hätten. Äh, ja. ja, und ein Run Game. Das war ja auch ein nicht so doll. Nee. Äh, du hattest Drew Brees, der ist tatsächlich nur auf Platz 13 gelandet.
1: Ja, das fand ich auch wirklich krass, der hat nicht mal 4.000 Yards geworfen, ja. wo man ja eigentlich die Saints-Offense, klar, Saints-Offense, wir haben das ja oft analysiert und, und gesagt, Saints-Offense ist eine Kurzpass-Offense, lebt von Yards nach dem Catch und so weiter und so fort. Aber die Yards nach dem Catch waren ja meistens da und irgendwie dachte man, okay, die, die, äh, die, die Yards kriegt Breeze ja auf diese Art eben auch. Aber da, klar, da war dieser Durchhänger im, im, im Dezember, wo sie mal drei, vier schlechte Spiele hatten. Und äh, ich hätte trotzdem gedacht, dass er ja. also selbst also, ich habe mir die Stats jetzt äh, erst im Zusammenhang mit jetzt der, der Sendung angeschaut. Ähm, ich hätte gedacht, dass er auf jeden Fall so in der 4400, 4600 Range ungefähr wäre, nicht? Dass der, dass der nicht mal über die 4000 gekommen ist. Derek Carr hat mehr passing Yards als Drew Brees letztes <lacht> <lacht> Jahr gehabt. Hätte man jetzt vielleicht ja. auch nicht unbedingt. So viel zum Thema Total-Yards, äh. ne? Ja. Aber das ist, das ist ja so ein. Manning. Manning, Eli Manning übrigens auch, nur ja, um das noch in um den Raum zu werfen.
0: Ähm. Ja,
1: äh, aber das, äh, diese Predictions
0: sind ja vor allem so ein Spaßfaktor, da ist ähm, klar, man kann so ein bisschen vermuten vor der Saison und äh, in der nächsten Kategorie machst du auch deinen ersten Punkt, du machst das ja, 4 also. zu 1 und zwar beim MVP-Tipp. Ich will mal behaupten, äh, da lagst du jetzt auch etwas weiter weg <lacht> mit Aaron Rodgers, den hast du genannt. Hm. Aber ich muss. Da, da
1: warst du aber auch sehr mutig, muss man ja, sagen. Ja, das war ja meine, es war eine das meiner Bold-Predictions. War der ja.
0: MVP-Tipp, ich habe gesagt, Antonio Brown. Ich weiß, es ist sehr, sehr bold gewesen, weil noch nie ja. hat ein Wide Receiver äh, den MVP-Titel gewonnen. Meine Argumentation war eben, dass mir kein Quarterback eingefallen ist, wo ich gesagt habe, okay, der könnte, oder sagen wir so, wenn keiner der Quarterbacks durchgehend eine richtig gute Saison spielt und Antonio ja, Brown ja. wieder so eine starke Saison spielt wie im Jahr davor, könnte man auf jeden Fall drüber nachdenken. Ähm, gut, es gab dann den ein oder anderen Quarterback, der eine sehr gute Saison <lacht> gespielt hat. Und Antonio Brown war zwar gut, aber finde nicht ganz so ähm, krass wie das Jahr davor. Wie auch immer, den Punkt ja. gebe ich an dich, weil
1: Aaron Rodgers auf jeden Fall noch War ja, also man kann ja problemlos ja. argumentieren, dass er über weite Teile der Saison nicht mal der beste Receiver in seinem Team war. Oder jedenfalls nicht der produktivste. Ja, das stimmt. Das war ja echt über, über Strecken immer wieder Juju. Dann machst du auch gleich deinen zweiten Punkt, das 4 zu 2.
0: Und zwar mit dem Super Bowl-Tipp. Ja. Ähm, ich hatte die Chargers und die Saints. Sah lange, gut aus. Sah lange, echt sagen. gut aus, beide in den ja. Playoffs gewesen. Und du, die Falcons, das war nix, aber dafür hattest du ein Team im Super Bowl richtig und die haben das ganze Ding dann auch noch gewonnen, die Patriots. Mhm. Deswegen geht der Punkt auf jeden Fall an dich. Und dann kommen wir zu den Bold Predictions, das fand ich wirklich sehr, sehr lustig, also meine eine ja. war ja Antonio Brown, das war schon mal nix, dann hattest du, Browns gewinnen acht Spiele, die Hälfte ja. davon mit Tyra Taylor oder maximal die Hälfte mit Tyra Taylor und da muss man ja sagen, echt nah dran gewesen, knapp, ja. Ja. sieben Siege hatten sieben sie am Ende, was, ne?
1: ja.
0: Ja. ärgerlich, aber sehr, sehr gut, sehr, sehr nah dran. Ich hatte dann auch eine mit den Browns. Ich habe gesagt, die Browns oder die Giants spielen lange um die Playoffs mit und eins der Teams schafft es in die Playoffs.
1: Naja. Ja, knapp. Naja, gut. Browns waren, Browns waren haben, die Browns ja. rechnerisch Woche 15 oder sowas waren die Relativ spät, das, das stimmt, ja. Für ihre Verhältnisse vor allem. Das war so eine Storyline damals. So, die Browns, wir haben Woche 13 und die Browns sind noch im Playoff-Rennen.
0: Dann eine, die ich wirklich vergessen habe und das ist ungewöhnlich, weil das eine Bowl-Prediction <lacht> ist, die <lacht> richtig war. Und ich hätte mich natürlich viel mehr dafür abfeiern lassen, wenn ich mich <lacht> äh hätte daran erinnern können. Ja. Die Chiefs Offense wird die Beste der Liga,
1: <lacht> ja, was Yards per
0: Game und äh, sowas angeht. Und das war sie am Ende. Was ich nicht verstehe, warum habe ich das nicht zu Ende gedacht? Wenn die Chiefs Offense wirklich die Beste der Liga wird, ja, wie stimmt. kann Patrick Mahomes dann nicht MVP-Kandidat sein oder ja. im Rennen um Passing-Leader sein? Wir haben was MVP oder Passing Leader angeht nicht
1: einmal Patrick Mahomes genannt. Ich, wie gesagt, ich habe mir die Folge noch ja, mal angehört. Ja, also ich habe, ich habe mir das gerade jetzt vor in der Vorbereitung auf die Folge heute habe ich mir das auch gerade noch mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und auch ähm, geschaut, was ich so zu Mahomes hatte, mhm. geschrieben hatte und so weiter. Und für mich war eben eigentlich, also ich hatte eigentlich immer so ein bisschen den, den Standpunkt, ja, der wird, der ist definitiv ein Kandidat für 4.500 Passing Yards, für 30 Touchdowns. Aber ich rechne halt auch damit, dass er gerade in seiner ersten Saison echt doch einige Interceptions mehr werfen wird. Also ich hätte mir gut vorstellen können, dass das oder hab's vor der Saison, hätte mir, hatte mir gut vorstellen können, dass das so eine 34-Touchdown- 22-Interception-Saison oder irgendwas in der Richtung wird. Und dass er dadurch, dass es das halt so ein bisschen wilder alles ist, äh, wie gesagt, dass der so eine Saison spielt, das, äh, also, und das, ich hat der hat niemand kommen sehen. Und das ist so
0: witzig, weil im Nachhinein würde niemand mehr sagen, dass es eine bolde Behauptung wäre, ja. aber zu dem ja. Zeitpunkt, gut, es ist nicht die boldeste von allen gewesen, aber es war schon so, okay, krass, die die beste Offense der Liga, da fallen uns aber andere ein, die dann noch da vorne liegen könnten. Äh,
1: ja, weil es halt am Quarterback liegt, ne? Genau. Also, wenn du jetzt, wenn du auf die Offense so schaust und sagst, klar, ihr Kelsey, Tyreek Hill, damals noch Kareem Hunt, eine gute Offensive Line, da ist eigentlich alles da, Andy Reid als Playcaller, also, äh, auch einer der Besten der Liga, da sind eigentlich alle alle Zutaten quasi da, aber wir alle hatten, oder fast alle hatten ja Mahomes eben als ja. wirklich so eine Wildcard auf dem Zettel vor der Saison.
0: Kirk Cousins wird die NFL in Passing-Touchdowns anführen. Hast du gesagt. Ja. Es haben 20 Neunter Stück gefehlt. Geworden. Neunter ist er geworden. Es haben 20 <lacht> Stück gefehlt.
1: Aber es haben auch nur neun für den zweiten Platz gefehlt. Das, äh, ja. Wenn wir Mahomes als, äh, als Alien ausklammern, dann... <lacht>
0: ja, gut. Ähm, dann habe ich noch einer war ich sehr nah dran und das war wirklich einer der boldesten zum Zeitpunkt da haben wir noch gesagt oh oh, oh krass ähm, ja da muss aber wirklich alles schief laufen bei den Raiders ich habe nämlich gesagt die Raiders bekommen den first overall Pick und das war am Ende ganz schön knapp Na. und ich habe noch gehört wie wir beide das war die Folge wo du hier bei mir warst in Hamburg ja, ja, und ja. wir beide so, oh Gott oh Gott oh Gott stell dir mal vor und nach dem, nach der Verpflichtung und oh wenn die Raiders wirklich so schlecht sind oh mein Gott nee. ja und letztendlich ja war es nicht so absurd diese nicht Behauptung so weg, nee. und dann und hast heute du noch
1: immer noch nicht wo sie überhaupt spielen nächstes Jahr Ja, das kommt noch hinzu
0: ja und dann <lacht> hast du noch mal ein bisschen daneben gegriffen äh, und hast gesagt die Rams werden eine der Enttäuschungen der Saison kommen mit zehn Siegen vielleicht gerade so in die Playoffs aber scheitern dann direkt in der Wildcard Round
1: ja ja, also, ja ich habe äh, da war bei mir natürlich der Ansatz äh, jeder der den Podcast hört weiß es wahrscheinlich Jared Goff als das Hindernis letztlich, was dann im Super Bowl auch so kam, aber sie waren natürlich deutlich besser als das, was ich erwartet hatte. Also ich hatte sie als Division-Sieger schon getippt vor der Saison, aber eben dachte, dass das ist so ein bisschen holprige Saison, und dann kommt irgendein starkes Wildcard-Auswärtsteam und kegelt sie direkt raus. Und vor allem haben wir an der Defense
0: gezweifelt. Wir haben gesagt: Es könnte halt sein, dass dieser zusammengewürfelte ja. Star-House. Was ja
1: teilweise auch wirklich gestimmt hat. Also muss man ja auch sagen, ja, gut, teilweise als -Defense war die defense ganze war auch, Genau und als die raus war die Run Defense war ja eigentlich die komplette Saison über echt ein Problem aber gut der Super Bowl sah dann schon wieder ganz anders aus und zum Abschluss dieser
0: Folge dieser diese Season Recaps unserer Rückschau auf die Saison möchten wir natürlich den Tippspielsieger, den downset talk tippspielsieger mm. erwähnen. Es haben wirklich sehr, sehr viele Leute mitgemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Nächstes Jahr geht's auf ein neues Los natürlich. Ähm, gewonnen hat, hätte sich einfach mal einen echt leichteren Nutzernamen aussuchen können. <lacht> Manolitomain oder Mähn. Manolitomen.
1: Hat auf jeden, auf jeden Fall. Fall ein Special-Teamer, glaube genau, ich.
0: Genau, ne? ist ein Special-Teamer. Also da ist das Know-how zu Hause in unserem Special-Team mit 2320 Punkten. Er hat nur zwei Tipps mehr richtig gehabt als der zweitplatzierte. Zweitplatz mhm. ähm, herzlichen Glückwunsch. Wir werden uns vielleicht was Kleines überlegen. Schauen wir mal. Haben wir gar nicht abgesprochen, ne? Kriegt der
1: was, der Gewinner? Aber doch, irgendwas fällt uns schon ein.
0: Ruhm und Ehre auf jeden Fall. Das auf diesem Wege. Ja. Wie gesagt, nächstes Jahr neuer Angriff. Ich habe irgendwann aufgegeben, weil ich äh, einen, einen halben Spieltag und einen kompletten Spieltag vergessen habe zu tippen. Eigentlich war ich ganz gut im Rennen. Und dann fällt man natürlich weit zurück. Und dann habe ich irgendwann in den Playoffs aufgegeben. Das war
1: mir dann, war ich beleidigt. <lacht> Aber Na ja, gut, in den Playoffs ist ja eh gar nicht mehr so viel. Da kann es nicht mehr so viel gut auf machen. Auf Tippspielsicht. Ja.
0: Das war's. Die Saison 2018 ist damit offiziell auch von uns abgehakt, aber das Schöne an der NFL ist ja, es gibt einen fließenden Übergang. Es passiert eigentlich die ganze Zeit was, man sieht's an unserem langen News-Segment. Ja. Und ja, wir kümmern uns dann wahrscheinlich ab nächster Woche vor allem um die Free Agency und dann auch um den Draft.
1: Genau, so wird's sein. Also Free Agency, wer da jetzt doch gar nicht den Blick für hat, äh, zweite volle Märzwoche, also am 11. März quasi fängt das äh, Verhandlungsfenster an, wo die die uh, unrestricted free agents die deren Berater mit Teams sprechen dürfen 13. März ist der Stichtag wo es dann so richtig losgeht 22 Uhr deutscher Zeit da öffnet das äh, das äh, also startet das neue Liga-Jahr. da dürfen dann alle Free Agents neue Verträge unterschreiben sprich diese Woche ist so die die High Noon Woche quasi was die Free hier angeht jeder der die NFL noch nicht so lange, noch nicht so lange verfolgt NFL funktioniert da echt anders als als andere US Sportarten nämlich insofern dass die Free Agency eigentlich in der ersten Woche mehr oder weniger vonstatten geht. Also in, der ersten, in den ersten ersten vier, fünf, sechs Tagen der Free Agency passieren alle großen Deals. Ähm, und danach gibt es eben noch kleinere Signings, aber die, die Highlights quasi passieren eigentlich alle in den ersten ein bis drei Tagen. Und es gibt etwa.
0: ja jetzt schon äh, Sachen, die passieren. Wie zum Beispiel ein genau, Joe Flacco Trade.
1: Genau. Genau, zum Beispiel. Und, und Trades werden wir garantiert auch noch mehr in den nächsten Tagen sehen. Da gibt es dann, oder in den nächsten Wochen, da gibt es sicher auch noch den einen oder anderen Draft-Pick-Trade, könnte ich mir vorstellen. Also, ja. äh, da ist eigentlich immer was geboten.
0: Es wird sehr, sehr spannend. Das ist das Schöne an der NFL, auch in der Offseason. Es ist interessant und spannend und wir werden euch begleiten und deswegen hören wir uns natürlich auch nächste Woche Donnerstag wieder bei Dance Talk. Macht's gut, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.